0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Que estamos una semana más eh, esperando a que a que empiece lo serio y esperando a que bueno a que haya novedades también, ¿no? Quizás, aunque parece que ya no va a haber muchas, pero bueno otra semana más, otro partido más amistoso, un poco bueno se suponía que esta semana teníamos que haber jugado contra el Galatasaray. Y al final hemos acabado jugando contra el Crotone, recién ascendido de la Liga Italiana, a la Serie A. Y bueno, se han podido ver algunas cositas, tenemos alguna cosilla para comentar. Y siendo pues un, una semana un poco parada, pues hemos pensado también hacer otro, otro de estos especiales que, que tanto nos gusta y que parece que también os gusta a los que nos escucháis. Eh, esta semana, eh, el especial o el, el, el tema de, de ese especial... Eh, va dedicado a los entrenadores que que, nos, que más nos han marcado en el Atlético, ¿no? No, no, no necesariamente a nosotros, sino a la, a la historia de, de, del club, ¿no? Los entrenadores que más han hecho y que más, que más huella han dejado. Eh, para ello, pues obviamente tenemos a nuestro, a nuestro historiador Fernando, que nos ha nos ha recopilado un buen número de, de nombres y de, y de historias, anécdotas y demás. Aunque no está ahora mismo con nosotros, estamos esperando a que llegue. De momento, el que sí está con nosotros es Miguel. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge?
1: Muy buenas. Pues pasando mucho calor el verano y, y bueno, pues esperando ya que empiece la liga con estos partidos así de chichinabo que nos ponen. Pues bueno, pues para ver a los fichajes y pasar un ratillo pues está bien, pero poco más. Y además que parece que el tema de los fichajes ha estado bastante parado todo el verano y no tiene pinta de cambiar. Parece que salió Cerezo ya el otro día diciendo que, que las incorporaciones están cerradas. Nunca se sabe porque nunca sabe si es una estrategia o si, bueno, si lo dicen por interés o qué, pero yo me lo creo bastante, vamos, salvo algo muy, muy de sorpresa, yo creo que el equipo está más o menos cerrado tenemos más o menos el mismo número de jugadores que teníamos el año pasado los puestos están más o menos cubiertos, otra cosa es que nos parezca mejor o peor eh, y yo creo que no va a haber más movimiento sí nos guste o no
0: parece que esto es lo que hay, no a mí, hombre me, 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 deja un poco frío porque sabíamos, estamos todos esperando, que ya lo dijimos el otro día, no sabemos si era un poco también lo que nos habían vendido esto, de que iba a venir un delantero, un 9 tal, tal, y no ha venido al final, y ha venido a Gameiro, que yo no sé si viene a mejorar mucho lo que había, o, o más que nada, a, a hacer, a hacer grupo, pero sin, sin desestabilizar. Que también, tampoco me parece mal, pero, pero no es, no es lo que, lo que esperábamos muchos, y no sé si lo que esperaba el cholo. Ahora, mm. sí, si, si, dime.
1: No, digo, hombre, mejorar, pues el tiempo lo dirá. Yo, sobre el papel, me parece que. Pues que yo no sabría realmente a día de hoy si quedarme con Vieto y Gameiro en cuanto a precio, eh, proyección y calidad.
0: Bueno, es que, o sea, es que te... yo, yo cuento como que, que ha venido Gameiro y se han ido Jackson y Vieto, porque Jackson es familia de temporada, pero. Empezamos sí, sí, la temporada yo, yo con Jackson Vieto, entonces se han ido Jackson y Vieto sí. y el que ha venido es Gameiro. Esa es, este es, que el, otro ese día, es el cambio, ¿no?
1: Pero el otro día un amigo que me lo pintó mucho chungo me dijo es que hemos traído al suplente de vaca.
0: Sí, sí. <ríe>
1: y que claro. hostia, y lo pienso. Que sí, a vaca te te joder, tampoco no.
0: la que queríamos, ¿no? Pero no, sí, es que sí, hemos traído al claro, suplente. ¿no?
1: a la gente se le ponía los pelos como escarpe pensando en vaca y si piensas que, que hemos tenido suplentes ya, te, ya te tiras por una nada
0: que a lo mejor luego se pone a jugar y empieza a marcar los apares y nos quedamos todos sí, callados sí. Y, 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 y nos la comemos pero bueno habrá que verlo que, que esa es la otra cosa a mí lo que me está preocupando es que estamos a, a cuánto estamos de empezar la liga a, eh, a dos, semanas. dos semanas y todavía no, hemos, no han entrenado todos juntos Sí. A mí me preocupa mucho, no, sí. eh, que si Griezmann, que si, que si Gameiro, eh, Carrasco el otro día, los primeros minutos, Coque también, eh, no sé, veo Ga eh, Gaitán jugó también el otro día, los primeros minutos, ¿no? Uh -huh. eh, lo hemos dejado todo muy para última hora y con la Eurocopa de por medio y demás, eh, veo que vamos a empezar, que vale, que, que los demás también, ¿no? Pero, pero, pero coño, yo no me quiero fijar en los demás, yo me quiero fijar en el Atleti y yo quiero que, yo siempre lo he dicho, para mí eh, la plantilla tenía que estar. Eh, cerrada para como muy como muy muy mucho para primeros de agosto pero pero pa, eh, para para julio ya tener a toda la plantilla entrenando y tal y, y no ha sido así y a mí me, eso uh -huh. me da miedo porque además sabemos cómo son los de las pretemporadas con el cholo no si no entras bien porque mira otra vez Ga Gameiro llegó lesionado yo no sé si lesionado por por casualidad o porque él, eh, ha llegado y ha dicho hostia, esto qué es no como le pasó a Abierto, como les, les pasa a muchos, ¿no?
1: Sí, como le pasa a Black?
0: A Black, sí, muchos llegan y, y, y es, y es y la intensidad no la aguantan, ¿no? Y luego dices, claro, ¿esto luego ¿cómo van a aguantar todo el año así, no? No sé, a mí, a mí no... La, las señales no son no son muy optimistas para mí, pero bueno... Eh... A ver,
1: si, si Gameiro si, luego puede ser que vamos se hinche a meter goles y tal, el tema está en que muchos goles tiene que meter... Eh, para rentar treinta mmm, y millones más mmm, vieto por así decir, pues, uh -huh. prácticamente es, es eso, es un, un regalo de Vieto, porque realmente lo que trincamos el año pasado, los 20 millones, se nos iría el año que viene si le sale bueno y, y si nos sale malo, son tres. Sí. Eh, y para un jugador de 29 años. O sea, que es que claro, pero, tiene que hincharse realmente a meter muchos goles para que nos rente pagar esa pasta por un jugador de 29 años.
0: Oye, y, y no es por nada, pero el otro día veo Vieto, el primer gol con el Sevilla, creo que era contra el Granada. Y digo, este no es el viento que se ha ido, que he jugado en el Atleti. Roba un balón sí, claro. metiendo el cuerpo en el medio del campo, en, 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 la, en la cara del área, hace una finta y mete un derechazo por la jugada. Dices, pero bueno, esto, esto, ¿por qué no lo ha hecho en el Atleti? Yo sí, es sé. que es muy
1: difícil ser delantero en el Atleti ahora mismo, es muy sí, difícil sí. porque es que se tienen que hacer la jugada de ellos. Entonces es que. Pero eh, es que se la hizo en, no el me... Sevilla,
0: en, en esa jugada de Sevilla. Digo, es que, es que esto es lo que ¿Sí? no ha hecho en el Atleti.
1: Sí, sí. No, no sé, hay algunos jugadores... Bueno, aquí nos hinchamos en la década pasada de jugadores que, que se habían salido en otros equipos sí, y sí. que luego parecía que llegaban aquí a lo mejor el equipo les quedaba grande, por lo que fuera. Yo no no digo que Vieto sea así, a lo mejor Vieto... A ver, eh, a Vieto le hemos visto en el Villarreal cosas que estaban muy bien. A mí es un jugador que nunca me gustó mucho, pero... Mmm, o sea, yo no dudo de su calidad. Además, yo lo conocía de su época en Argentina. Todo el mundo hablaba maravillas de él. El chico tiene que ser bueno. Yo creo que el Atleti no ha hecho una buena operación con Vieto. Ahora dicen que hay una especie de contracláusula de que el Atleti puede anular eh, la cláusula que tiene de compra del Sevilla. Bueno, no sé. no sé. Creo que hay un. se rumorea, por ahí no sé si será cierto, que si el Atleti paga 3 millones, que es lo mismo que ha recibido ahora, eh, puede anular esa cláusula de, de compra del Sevilla. Pero vamos, yo eso... Pff, no me creo que sea así, porque uh. no sé por qué motivo se podría hacer una operación tan rara yo creo que no hace falta enrevesarlo tanto, ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues es que claro, cuando te deshace de un jugador te puede pasar esto eh, sí. Si ahora, por ejemplo, vendemos o cedemos a Oliver Nadie te dice que no se vaya a salir en el otro equipo Si es que de hecho es posible mm. Es que En la Atleti, jugadores así que sean eh, tan, digamos, puramente técnicos Tienen muy difícil jugar mm. O son muy buenos físicamente, eh, corren mucho para atrás Mentalmente son duros, tal, o lo tienen muy difícil Muy difícil porque el juego de la Leti es así
0: sí, bueno ahora, ahora que hablas de, de Oliver parece que, que, que eso que lo que se está centrando ahora el club es más en en, en las bajas que en las altas, ¿no? Las eh, ya digo, parece que, que ya el, el tema de fichaje ya lo tiene encerrado que por otro lado habría que ver, eh, eh, cuánto, bueno, todavía no, porque todavía no sabemos quiénes se han ido del todo y tal, ¿no? pero pero otra vez eh parece que, que vamos a a ingresar casi más de lo que hemos gastado, ¿no? El eh, dinero aquí y, eh, parece que tenemos una, un agujero negro en, en la caja y entra el dinero y desaparece, los, porque, porque el dinero de lo, eh, los 42 millones fueron por los que se vendió Jackson, uh -huh. que era lo que se iba a gastar en el delantero, no los ha costado sí, pero... el Gameiro, ¿no?
1: Bueno, casi, ¿eh? se supone que han sido 30 y
0: algo. Pero bueno, 30, luego... más, los más, 30 más 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 7 de, en variables o algo así, ¿no? Pero... Sí,
1: pero, pero luego también ha venido Gaitán, que han sido 25, ha venido J, que me parece que fueron 10 o 15, sí, una cosa sí. así, ha venido Bersálico, que fueron otros 15. Es que han sido muchos poquitos. Y es que en verdad no se ha ido
0: nadie. De que momento. Haya dejado dinero? Sí, bueno, se, Entonces... estaban, estaban hablando los de esta semana que, que, que supone que van a dejar dinero. Eh, Oliver y Borja, ¿no? Borja parece que, que lo quiere el Swansea por, creo que se, se decía que 18 millones. Eh, y Oliver parece que lo aporto, no sé por cuánto, pero también me imagino que andará por un por, por algo a, alrededor de los 20, me imagino. Eh,
1: dos no casos sé. que me dan mucha pena, ¿eh?
0: Sí, sí, los dos. dos casos que me dan Yo pena dejarlos de los... ir sin, sin opción de recomprarlos, a mí me parece... Eh, hablan mucho de, de hacer cantera y demás y, y de, 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 traer, de subir a los jugadores, pero si luego no cuentas con ellos. Hombre, Oliver, a lo mejor en el estilo del cholo no entra, y lo hemos visto y lo ha intentado y no entra. Y bueno, pero, pero yo creo que Borja sí que era un jugador que podía, que puede favorecerse de, de, del estilo del Cholo, ¿no? Eh, se le puede aprovechar. No sé, habrá que ver, habrá que ver. Eh, porque no hay nada confirmado. De momento están todos aquí. Así que... Pero bueno, el, el caso es que, que, hay que hay que seguir esperando y quedan, quedan dos, dos semanas prácticamente para... Bueno, sí, dos, dos semanas, qué coño, para, para que empiece la liga. Y todavía tenemos sobrecarga de jugadores en, en algunos puestos y luego en otros pues estamos a ver... No, no, no digo que, que nos falten jugadores, pero yo qué sé, yo creo que el, el cholo lo que hemos dicho antes. Quiere tener la plantilla cerrada y saber ya con quién cuente, con quién no, y tenerlo ya y, y poder empezar a, a planear la temporada. Porque a mí, una cosa que me quedó clara el otro día en el partido este del Crotone, es que todavía no está la, no sabemos muy bien a qué vamos a jugar. Hubo, hubo dos partes muy diferenciadas, con dos estilos de juego muy diferenciados. En la primera, con, con, los, con los jugadores que, que han hecho prácticamente toda la pretemporada, pero que no creo que, que, vaya a ser el equipo titular, ni mucho menos. Y una segunda con la, en la que ya salieron otras, se vieron otras caras nuevas. Se vio también, eh, entró Gaitán, entró, entró Coque, entró Carrasco, ¿no? Se vieron, se vio un Aleti mucho más dinámico, eh, con un 4-3-3, primero con un 4-4-2, la primera parte, segundo con un 4-3-3, eh, cambios otra vez, tal, tal. Vale. Pero a qué vamos a jugar? A lo primero, a lo segundo.
1: Pues mira. Sí, si quieres apostamos Yo mmm, si quieres empiezo que lo tengo muy claro ¿Sí? eh, yo creo que Cholo intentará mmm, lo mismo que intentó el año pasado, pasarse al 4-3-3 intentará jugar seguramente con Gaitán y con mmm, bueno, a lo mejor es Gaitán o Carrasco eh, y luego Grisman y Gameiro intentará ese 4-3-3 pero yo creo que la mayor parte de partidos lo vamos a jugar con estos que van a ser la defensa... Mmm, la de siempre. Yo creo que, de hecho, Juan Fran va a seguir siendo lateral derecho.
0: Sí, pero va a ser... Y luego el, cre va a ser va yo creo que va a empezar Savic, ¿no? De titular, habiendo que Jiménez estaba lesionado.
1: Eh, Godín savic Sí, 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 puede ser, sí, puede ser. Sí. Y luego yo creo que, de verdad, ¿eh? que, que creo que el 11 que va a jugar los partidos importantes. ¿Gaby, Tiago, Coque, Saúl? Yo, mira, yo creo, Gaby seguro, Coque seguro, Saúl seguro y luego Otiago. a Augusto, Augusto, sí. Aunque... Y luego Grisman y otro. Torres, Gameiro, lo que sea. Pero vamos, esos cuatro del centro del campo, ya verás que otra vez, otro año sí, sí, más, sí, lo sí. vamos a tener ahí. No, no, no lo dudo. O
0: sea... no lo dudo. Además, además, Thiago, eh, probablemente, no sé si decirte que el, el, el mejor de lo, de lo que llevamos de pretemporada, en lo que ha jugado. O sea. Eh, pues puede, puede ser. Sí, sí. Y otro, ser. y otro que me está gustando mucho y que creo que va a entrar también, que va, que va, que va a lo mejor a a darle más quebradero de cabeza ahí, es, es Tomás. Porque Thomas, eh, Tomás lo está haciendo muy bien. sí A lo mejor Tomás es un jugador importante. mira eh, Tomás yo
1: creo que eh, se va a saber si es un jugador importante como para el mes de enero febrero. Esa época en la que empieza a haber rotaciones, que, que empiezan los partidos de Copa del Rey, que, que hay, hay más sitio para que los jugadores de rotación entren. Ahí yo creo que eh, Thomas va a tener unas cuantas posibilidades y ahí se va a saber, igual que el año pasado se, se supo con Saúl, que fue ahí cuando se ganó sobre todo el sitio titular, eh, es, es cuando realmente se le va a ver. Si ahí Thomas es capaz de dar un acelerón y ganarse el puesto, eh, pues puede ser. Pero vamos, el, el que yo creo los que yo creo que de verdad este año le van a dar un quebradero van a ser Carrasco y Gaitán. Pues el año pues, pasado se lo dio solamente Carrasco y Carrasco tenía hueco para entrar en muchos partidos, incluso en el 4-4-2. Es que los dos, dos...
0: O sea, Correa. son dos que a lo mejor en, en un 4-3-3 te ocupan el mismo puesto, pero son dos jugadores que te ofrecen cosas muy diferentes, ¿no? Porque el otro día se vio... Eh, vale, solo le hemos visto un, un 45 minutos a Gaitán, pero lo que se vio es que es un jugador que, 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 que combina muy bien con otros jugadores, ¿no? O sea, es un jugador que te puede crear juego... Eh, cuando Carrasco lo que te da es profundidad, ¿no? Carrasco es un jugador que, que, que te estira mucho el equipo y, y te va a dar mucha más profundidad y mucha más llegada, ¿no? Eh, se vio, y además eso, jugaron los dos, jugaron Carrasco y Gaitán, ¿no? Se, se, se iban intercambiando, eh, a veces Gaitán se iba más hacia el centro, ¿no? Haciendo un poco más de, de, como de media punta. Eh, las opciones están ahí, pero ya te digo, es que, es que no, eh, las pruebas las vamos a tener que hacer durante la temporada. Porque pues, nos queda. ¿qué, ¿Qué partido nos queda? Nos queda el Carranza.
1: Nos queda que es este próximo fin de semana. Sí,
0: ¿no? nos queda el Carranza sí, que y no, ya está. No hay nada más. Y, y yo sí. no sé si ahí jugarán todos también, porque Griezmann ha empezado a entrenar esta semana, o sea que probablemente ni juegue. Bueno, eh, pero yo creo que
1: Griezmann va a ser titular en primer Ah, oh, no, no, está, está
0: claro. Pero digo, que, 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 o sea, que hay... hacer las pruebas, de, de ver cómo es el, el dibujo, el, los que van a jugar y demás. Puf, mira no o sé. mucho me
1: equivoco o el Cholo acabará haciendo lo que hace todos los años al principio de la Liga que es empezar con el 11 que él conoce e ir metiendo los cambios de uno en uno es decir, yo creo que empezará con los 11 más o menos que hemos dicho y, y con Torres, yo creo que empezará con Torres y luego empezará a meter cambios, a lo mejor pero eso, de uno en uno, que ahora meto a ir un partido, que luego a lo mejor prueba Gaitán, que prueba yo no creo que para el primer partido de Liga haya grandes cambios no, pero no, es que no aunque aunque Gaitán yo creo que hubiera estado jugando desde el primer partido de pretemporada, eh, creo que aún así lo más seguro es que hubiera sido suplente igual en el primer partido. Es, o sea, eh, Yo creo que al Sol le gusta hacer los cambios lentos.
0: Yo voy, yo voy más allá. Yo te digo que para mí en el primer partido van a jugar todos los que estaban en la temporada pasada, no va a jugar ningún nuevo en el primer partido. Yo voy hasta ahí. Pues puede ser. Eh, con con ¿Puede Torres, ser, sí. Torres Griezmann arriba, eh, Gaby Saúl Coque en el centro, igual Carrasco, si no con Augusto. Y, y atrás los cuatro eh, o sea va, no va a jugar ningún nuevo yo creo que yo creo que así pero pero bueno habrá que ver luego en fin yo a mí a mí ya digo no estoy a disgusto pero tampoco estoy contento y no veo al cholo tampoco muy contento no yo creo que todo el tema este de, de la final de la Champions el, la la espantada esta y demás eh, le 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 debieron de decir algo para convencerle y me parece a mí que lo que le dijeron a lo que le han dado a lo que le han traído no no está no está muy por ahí no y no sé yo no sé yo me, me está dando me está dando un poco de congoja pero bueno mientras yo, yo que Lo
1: de Costa me lo, me lo creí ¿eh?
0: o sea, claro claro es que eh, eh, todos no lo creímos que puede ser que era todo un bulo y tal pero pero lo que está claro es que es que este equipo ahora mismo eh, 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 me hace gracia porque estaba leyendo en la prensa que tenemos mejor plantilla que la temporada pasada. Digo, ¿de, de qué? Eh, tenemos una plantilla igual, no es mejor.
1: Hemos cambiado. Hemos cambiado, hemos cambiado, Gromo, cambiado pero es lo mismo. No hemos, no a hemos... a Jack, Jackson por Gameiro, eh, Vieto por Gaitán y Jota, lo más seguro es que se vaya, Borré y Bastón, lo normal es que se vaya mínimo uno. Uh -huh. Eh, pues es que el equipo sí, ah, eh, es. No, no por por Gámez
0: y, y ya está. Sí. Y, y, y...
1: Que me digan que es un poco mejor, bueno, no, pues pero no, un no hemos mejor, dado un salto no es, de nivel, que no es, es lo que se decía. De Gaitán eh, es el único que yo creo que es mm, verdaderamente mejor de lo que había el año pasado. Yo creo que Gaitán, sí. que lo he visto cuatro veces en mi vida, eh, nomás.
0: Ahora, eh, ahora leemos un mensaje no. de un oyente de Gait, sobre Gaitán. Pero mientras tanto.
1: No. Sí, sí, sí. sí. Las presentamos a Fernando.
0: Sí. Eso, que ha venido por aquí Fernando ya, que es el, además el que el que luego en la segunda parte del programa nos va nos va a guiar un poco porque estamos nosotros estábamos viendo nombres y tal y diciendo, pero estos quiénes son? Pero bueno, Fernando nos, nos explica. Fernando, ¿qué tal?
2: pues aquí, muy bien, entre olimpiadas y aleti pasando el verano. Sí, sí. De aleti me vais a poner falta que he visto poquito. Eso, te va Es esta... que no, me, no, me, no es que me, no me ilusiona porque es lo que os he estado oyendo. Es que, como tampoco es el equipo que va a jugar, están ahí probando como. Si, no es, una, es una pretemporada muy atípica.
0: Sí, sí, es que es lo, es lo que estamos diciendo. Que, que
2: y a, a estamos apunte. a unas a dos semanas. Se nos ha olvidado que tiene un partido de sanción. No puede jugar el primero de Liga. Ah, de la última jornada ah, del año. Ya, ya
0: me ha jodido el 11. Bueno, pues
1: entonces jugará Gaitán.
0: Gaitán, sí. Oh, bueno, no, porque ha estando lesionado esta que, semana, no creo que no Que no va a venir semanas. bien, porque
2: ha empezado a entrenar hoy.
0: Mm. Sí, es que sí, que sí. se Ha
2: empezado a entrenar hoy y quedan, quedan once días para el inicio de liguero o vamos. Ya ha empezado es que parece a que hoy? Está Lejos.
0: Eh, Griezmann. Uh -huh. Sí, 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 Es sí, que ahí está la hoy. liga
2: ya. Es que la liga está ya. Bueno. No, parece que es, y lo vamos a empezar, pero lo bueno es que casi todos los equipos les pasa lo mismo. Que han empezado tarde a entrenar y han recomporado tarde a los suyos. Es una pretemporada muy rara en general.
1: Yo voy a deciros así entre nosotros dos cosas que me dan mucha rabia. Y las diré una vez y e intentaré no decirlas más para no mm -hmm. quedarme la sangre. La primera es ver que ahora suena Diego Costa para el Nápoles o para el Inter. Ah, sí,
0: sí, bueno. Esa,
1: esa es la primera. O sea, ver que Diego Costa mmm, a día de hoy parece lo más probable que se vaya del Chelsea y no vaya a venir aquí. Eso me quema si la es sangre. Es cuestión de haber todo.
2: puesto dinero, si es que no hay más. Lo pones, no, sé no lo pones no lo pones?
1: Pero el Inter de Milán no creo yo que esté ahora muy... Haberlo
2: puesto en su momento, sobre todo.
0: pero si es que eso es
2: una cosa... Eh. Sí, perdón.
0: No, iba a decir que la, la, las negociaciones, en las negociaciones en las de el Atleti, eh, el Atleti yo creo que a nivel de, de, de hacer ofertas y demás, la credibilidad que tenemos es bastante nula. Por la directiva que tenemos, que siempre quiere alargarlo todo y, a, y hacer operaciones extrañas y, 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 y claro. en todo el tema de, de pues eso de los, los cortes, lo que se lleva el agente y no sé qué, y, lo, y la, las primas. Mira, y sabes... precis
1: precisamente con el Inter tenemos un buen ejemplo ahí, la operación de Miranda, sí, sí. donde se ha visto una eso. cesión a dos años con obligación de compra. Es, okay. o sea, es que hacemos unas
0: cosas muy raras y entonces claro, luego llega eh, vas a hacer una negociación seria con un equipo con, que no necesita no como el Chelsea, que no está necesitado el dinero y tal, y, 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 y se ríen claro, el Chelsea se ha reído de nosotros y, ya, y les han dado un toque cuando han dicho, no, a la segunda a la, a la tercera vamos a ir a la FIFA o a la UEFA o lo que sea y os vamos a, a denunciar por, por estar tocando aquí las pelotas un poco no y me parece normal eh, porque no hacemos las cosas serias eh, un equipo serio es que es... Hubiese, se hubiese acercado al Chelsea a Costa antes de que terminase la temporada y en julio firmado, cerrado y ya está, como hacen los equipos serios, pero eh, en serios en cuanto a directiva y demás nosotros en cuanto a directiva, bueno me callo, me callo no, porque verás, no quiero no, empezar otra vez
1: muy raro será que veas al Barça por ejemplo, hacer un final un fichaje en, en los últimos 10 días Hmm. El fichaje bueno, mira, Neymar, Luis Suárez, todos todos es el, el, el central, un Titi, lo tienen cerrado siempre los primeros. Empieza julio, acaba junio y ya están firmados. Eso ya eh, presentan la camiseta y ya están presentándolos con con la camiseta recién estrenada, o sea, a primeros días de julio o último de junio. Muy raro es el año que hacen un fichaje a últimos. Sí, sí.
2: Pues yo el último que recuerdo es cuando una temporada que tenían problemas que ficharon al rival del último día, pero porque sí, hubo pero varios bueno, problemas ah, pues en pretemporada. Sí, una excepción y fichaje de, sí, al año 98. 98. como sí, sí. Eh, pero fue para calmar a la afición porque perdieron algún partido en pretemporada y eso. Y, pero normalmente no, es, normalmente no, si es ¿eh? que si tú quieres ser un jugador coges los fichas y ya está, y cuanto antes lo tengan mucho mejor, si claro. es que es evidente si es que a, mí, a, mí, a mí lo que me da rabia jugador... de todo
0: esto es que cuando se todo esto empezó cuando se vendió a Jackson, y Jackson se vendió en enero y, 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 que, y que al final haya tenido que ser gameiro porque no había otro, porque nadie tenía, coño, me parece un poco que está muy mal hecho todo, ¿no? Eh, que no que no tengo nada en contra de Gameiro y que digo y lo hemos dicho antes, que a lo mejor se sale y me como mis palabras, pero Gameiro no es el que queríamos no es el que quería el Cholo tampoco, no me lo puedo creer a mí no me creo que el Cholo haya de, cuando se fue Jackson dijo quiero a Gameiro, venga coño eh, cuando se fue Jackson es que, es que, eh, y, les daría y, nombres que y tenían no, dinero y tiempo que lo
2: quería. y en el caso de lo que lo quisiera ¿por qué no se lo han traído antes? es eh, no, no,
0: que, no, que, que no era
2: pues, pues hay mucha
1: gente que está comprando la burra de Gameiro, ¿eh?
0: Claro, claro, es ah. que lo venden, es que si yo oh, no me he dicho, ¿cómo tiene...? Venden
2: muy bien. De... lo venden muy bien, sí.
0: T -t tiene al, al perro de prensa, digo, al jefe de prensa, muy bien entrenado los giles y, y, y ya da la noticia que queramos, que por cierto, el otro día en el partido contra el Crotone, le vi por ahí, por el, por el banquillo, y digo, pero bueno, este ¿qué hace un jefe de prensa en el banquillo? Cuando terminaba el partido ya estaba ahí controlando a todo el mundo para que no dijera nadie. Sí, el de... sheriff. Sí, sí, el eh, sheriff. Bueno, en fin. Bueno, eh, hablando eh, bueno, Perdona, sí. deja,
1: de, déjame decir una cosa más, que era la segunda que tenía para dale, decir, si no
0: reviento. Y me
1: parece que, que teniendo la plantilla que tenemos, eh, que tenemos una plantilla genial para jugar con un 4. Bueno, ya sé que me vais a llamar loco. Con un 4-2-3-1 eh, sí. con Gaitán y Carras con banda. Mmm, pues, ¿qué quieres que te diga? Me va a dar mucha pena ver otra vez jugar de volantes a Coque y a Saúl. Y doble pivote, o sea, me da mucho pena.
0: Entonces,
2: estos últimos días se ha rumoreado que Coque podría volver. El otro día jugó un rato de medio centro. Sí, sí, poco.
0: jugó en el centro. He ido yo mal? Es la segunda. Sí, o no, a, no, jugó... A, jugó, a, jugó, jugó, a, jugó a cuatro
1: partidos. Jugó un rato, ¿no? Y, y ya
0: está. Jugó un rato. Es que... Jugó también Gaitán un poco por delante de él, así un poco de, de media punta. O sea, yo creo que el, el cholo es, es, un, es una asignatura pendiente, un... un no, el Cholo, siendo argentino, es un entrenador que, que, que le gusta, yo creo que le gustaría jugar con un con un mediapunta, pero no, no acaba de. no el, 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 el 4-2-3-1, ese que, que el, ese, el, el, el medio de los tres, no sé, sería el mediapunta, ¿no? Que, que yo, creo que, yo pondría ya Grisman. Claro, sería Grisman. Eh, yo creo que, que sí, pero lo que pasa que ¿qué pasa? A lo mejor teniendo, habiéndole traído al 9 que, que quería él, podía hacer eso. Pero Griezmann, Griezmann plan, de, de media punta, Griezmann le quiere arriba. Si no, si no tienes un 9 que te garantice 30 goles, quieres pero a Griezmann verdad, arriba, ¿no?
1: Para que, llegue, para que llegue, pero también para que baje. Eso, Si eso, eh, Griezmann lo hizo muy bien en el Atleti la temporada pasada. El único problema que teníamos era que luego, además, le forzábamos a él también a tener que ser el que metía los 30 goles.
0: Pues que le pueda ayudar. Claro, pero es que yo creo que, 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 que Gameiro pese a que haya metido 20 goles esta temporada, o 20 y algo goles y tal, no es ese delantero que le va a quitar. Vamos, yo ahora mismo yo ahora mismo te digo que, que a falta de, de que, no creo que se fiche nadie más, Griezmann va a ser otra vez el máximo goleador.
1: Yo también lo creo. Pero también te digo una cosa, eh, no nos engañemos, yo creo que aunque no hubiera sido Gamero y hubiera sido Costa o cualquiera, eh, tampoco jugaríamos con ese 4-2-3-1, ¿eh? O sea,
0: sí, pero, pero, pero yo creo que... Mis ojos, que
1: mis ojos no verán a Carrasco, Gaitán, Grisman y un delantero, eh, salvo en mm. circunstancias muy raras. Sí. Eh, vamos, no creo, ¿eh?
0: Mm. Difícil, difícil. Bueno, hablando de Gaitán, que se nos, se nos iba, eh, eh, nos mandó, esto fue antes, antes, fue hace ya unos días antes del partido, eh, Nuestro, uno de nuestros oyentes, Hugo, Hugo Sánchez, nos dice, hola amigos. Os quiero dar mi punto de vista acerca de Nicolás Gaitán, ya que creo que desde el podcast no se le está valorando como lo que realmente es. Puede ser lógico si no se le ha visto jugar. Nada más que cuando jugó contra nuestro Atleti en la Champions de la temporada anterior. Por cierto, os recuerdo el partido del Calderón donde se vio que si se le deja un poco libre te gana un partido. Gaitán, y perdonad que contradiga algún miembro del podcast, es un jugador referencia en toda regla. Aunque en España se le encasilla en que es un jugador de banda, lo cierto es que es muy polivalente. Puede jugar en ambas bandas y en todo el mediocentro. En el Benfica, por circunstancias de lesiones de otros jugadores, yo le he visto incluso de medio defensivo, para que veáis lo polivalente que es. Además de su visión de juego, tiene mucho gol. Es muy bueno a balón parado, mete la pierna y recupera muchos balones. Tiene desborde y mucha garra, pero donde es mi debilidad es en el orden táctico. Sabe controlar él solo un partido. Sabe buscar siempre la mejor opción de pase cuando tiene el balón. Es un jugador muy regular que no se le da bombo que merece porque viene del Benfica. Lo más normal es que se adapte rápido y os aseguro que da un salto de calidad a la plantilla impresionante. Un jugador del tipo de los Riquelmes, Valerón del Deport, Aymar... Jugadores diferentes con el añadido de que Gaitán sabe defender muy bien y sacrificarse por el equipo en defensa. Espero no equivocarme, pero Gaitán en el Atleti será un jugador de referencia en cuanto se adapte. Un saludo. Perdonad por extenderme mucho y como siempre fuerza Atleti pues me lo creo me lo viendo creo viendo la, el, el, los sí, 45 minutos sí, del ya, otro día si se
2: cumple todo eso hemos fichado un tío buenísimo
0: hombre Fernando tú no, no viste el partido contra el Cordone. tampoco es un partido amistoso contra un tal tal pero joder a mí me pareció que este tío llevaba jugando en el mucho más tiempo eh, ha sido como como gusto, sabes de esto que vienen así que dices este tal y le ves jugar y parece que que, que llevan jugando en el Atleti y con el cholo toda la vida no pues eh, Gaitán entró se entendió con todos hacía paredes eh, defendía a mí me gustó. No, no voy a decir que fue, que me, que me, me quedé flipado, pero, pero sí que me gustó bastante y me sorprendió, ¿no? Y, y, y sí que me acordé de este email que nos había mandado Hugo porque nos lo había mandado unos días, un par de días antes y dije, hostia, pues, oye, pues, puede haber algo aquí, ¿no? Eh, ya digo que uh -huh. lo estábamos antes, antes estábamos hablando de que, de que a lo mejor es el puesto es entre, entre Gaitán y, y Carrasco, pero es que no es, porque Carrasco es un jugador, este sí que es, Carrasco, sí que es de banda con profundidad y tal y Gaitán es un jugador más eh, de, de centro del campo, con llegada con pase, con combinación no eh, Israel incluso nos, nos, nos ponía en, 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 en respuesta al mensaje de Hugo Sánchez, decía un poco a ver si eh, si podría venir a, a suplir un poco la, la, la baja que tuvimos la temporada pasada de Arda no un jugador que nos diera un poco lo que nos daba Arda, yo creo que que puede ser eh, se suponía que la temporada pasada iba a ser Oliver empezó así pero pero se desinfló y dejó de jugar y demás y, y, nu y nunca llegó a, a, a darnos esa, esa pausa que nos daba Arda y ese ese no, ese, ese algo especial que nos daba Arda eh, el Arda del Atlético obviamente no el que estaba en Barcelona porque pobre pobre hombre pero pero Gaetán yo creo que de, de otra manera, en otro con otro estilo de juego y con otras cosas, pero sí que nos puede dar, eh, es lo que ha dicho también eh, Hugo, ¿no? que tiene mucho disciplinas táctica, ¿no? Se le pero ve que según que... lo
2: que ha dicho, tiene que ser titular indiscutible.
0: Hombre, depende del depende del, del, del once, es que es, que es eh, a quién quitas, ¿no? si, según es
2: lo que, es que ha dicho, para... es un jugador de nivel claro, top,
1: top. Si es que el tema es sentando a quién, porque claro. yo no creo que algo que ni Los
0: cuatro de la del se medio se también, claro. Los cuatro de medio, o sea, Saúl, Saúl, si Coque, Gaby, Tiago, Augusto. Ponemos a Tiago, si Augusto. ¿Es
2: el del medio a dónde le metes? Claro. Es
1: que yo, si, si me va a sentar a Gaby o a Tiago o a Augusto, me parece bien.
0: Pero. Sí, claro. oh, no, yo, yo lo que veo. Serían 4-3 Yo, yo, yo estoy, pensando, estoy pensando que a lo mejor con el 4-4-2 este, y, y en función de partidos y demás, por ejemplo, en, bueno, sí, Gemma no va a estar en el primer partido, pero. Eh, a lo mejor jugar con un, con un solo delantero, con, con Griezmann, por ejemplo, y meter a, a Gaitán por detrás o algo en algún partido, no sé. Eh, es que no, no no le veo jugador de banda, ¿no? Yo tampoco le veo jugador de banda, que sí que jugaba en el, en el Benfica, pero le veo jugador más de, de un enganche, ¿no? Yo creo. Eh, habrá que ver. Sí, yo te digo, es en Aquí, no,
1: Yo supongo que jugará muchos partidos, porque como os he dicho, yo creo que el Cholo intentará jugar con el 4-3-3 varios partidos. Pero eh, otra cosa será ver si en los partidos mmm, decisivos de verdad eh, jugamos con ese 4-3-3. En mm. un partido sí, gordo no van a salir
2: los medios centros, no lo dudes. Pues,
1: pues, eso, por eso, pues por eso, pues ahí
2: voy. O sea, eh, será eh. un jugador que tendrá
1: muchos partidos, pero yo creo que para titular en los partidos gordos lo tengo que ver.
0: Sí, hombre, no, habrá, si, se lo lo gana, sí, pero... si se lo gana, si se lo gana. Bueno, y ahora que estábamos ya con los Siemens, pues vamos con el de, con el de Álvaro. Álvaro Rausel, que nos mandó uno también la semana pasada, que, que ya le pedí perdón a nivel personal, pero se lo pido desde aquí porque se nos olvidó la semana pasada. Se me pasaron completamente los, los mensajes y no leí ningún email. Así que vamos con el, de, con el de Álvaro, que nos cuenta... Hola amigos, estas dos últimas semanas no han estado tan cargadas como las anteriores, por lo que voy a intentar profundizar en lo que ha ocurrido. Primero quiero comentar el fichaje de Gameiro, que a primera vista me pareció una broma barata, una versión cutre de Costa. Repito, esa fue mi primera impresión. Aunque no es el indicado para dar un salto de calidad, trascendente, no me parece que vaya a ser un mal fichaje. Tiene potencia y buen desbarque, pero carece de juego aéreo y no me parece de la clase de delanteros que te dejen balones como hace Costa. Pero esta no sería la primera vez que Simeone mejora a sus jugadores. Lo único que me preocupa es que si no fichamos a nadie más, como ha indicado el fiable Cerezo, no me extrañaría que el Cholo se vaya si no ganamos títulos este año. Sobre las salidas, parece que Bastón no tendrá hueco en el equipo, lo que no me alegra. Pero, pero tampoco me, me disgusta. Si no le gusta a Simeone, será por algo. Sobre el partido de este sábado contra el Crotone, esto fue, fue antes del partido, quiero decir... Ah, no, fue después. Quiero decir que me ha gustado bastante Nico Gaitán, no solo por el gol, sino por su aportación defensiva, intentando dar el último pase como consiguió con Torres. Me ha encantado Felipe que se ve que está en muy buena forma, tanto física como psicológicamente. También me ha gustado Tomás, quien espero tenga más oportunidades durante el año. Para acabar, y fuera de temas futbolísticos, mi más sincera enhorabuena a Mariano por el nacimiento de su hijo. Y creo que tiene un, nos va a algo más por aquí a última hora. Sí dice sí también quiero decir que me preocupa la disposición de los hombres en el campo porque hay demasiados mediocampistas para un equipo que como mucho juega con cinco. Bueno por lo que estábamos hablando no eh, es que eh, hemos fichado donde quizás donde menos necesitábamos no eh, y, y ahora bueno Simón eh, eh, es el que tiene que decidir, ¿no? Y el que tendrá que, que decir, pues, quién juega y cómo y, 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 y iremos viendo durante durante la liga, ¿no? Pero a mí me sigue preocupando arriba el equipo, eh, preocupando en el sentido de que de que Ameiro no creo que mejore mucho lo que lo que lo que podía darnos Vieto que no nos dio. Eh, yo casi que para eso me hubiese quedado con Vieto y que sí y, y darle más confianza a Vieto. Eh, pero pero a ver. Como dijimos el otro día, yo quiero que viendo lo que se ha visto en pretemporada, Torres tendría que ser el, el delantero del titular empezando la temporada. A ver si es así. A ver si no empieza Gameiro o cómo empieza esto. Pero bueno. Visto lo visto, eh, si os parece, vamos a, a terminar por aquí con el tema de actualidad de, de, de fichajes y demás y pasamos al especial, ¿no? Pues
2: sí. Fichajes yo sí. creo que ya como mucho va a haber uno. Y bajas va a haber varias. Oliver sí. Manquillo, Borja... Y, 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 y esperemos que ninguno gordo el último día.
0: Bueno, a ver, porque os, os dije que, que, que decían algo de una noticia gorda en los periodistas aquí y luego no dijeron nada. No sé si era un bulo, no sé si, si, si es algo que se están guardando, que se está cociendo... No lo sé, pero bueno, ya veremos. En fin, el tema especial de hoy, como ya hemos, habíamos anunciado antes pues eh, es eh, el, el nombre de, del episodio, ¿no? Entrenadores que dejaron huella eh, y como sabéis, pues nuestro historiador favorito, nuestro nuestro hombre de, la, de las de las fechas y los nombres eh, es Fernando, ¿no? Así que vamos a, a dejar un poco a Fernando que nos que nos, que nos vaya haciendo historia porque eh, ya he dicho al principio a mí había, había nombres que ni conocía y, y me, me, me no sé me doy un poco de, de ¿no? Me, me castigo a mí mismo porque debería conocer estos nombres, ¿no? Es, es historia del Atleti y, claro, hombre, no, no puedo decir que lo sabemos todo pero, pero cada nombre es que no, que no había oído nunca o que no, o que no me sonaban para nada. Pero vamos vamos a empezar, ¿no? Entrenadores que dejaron huella empezando desde el principio, ¿no, Fernando?
2: Pues sí. Eh, el, el primer entrenador del Atleti no llegó hasta el año 21-22, que fue que fue Ansolea pero es que antiguamente no había entrenadores era el capitán el, el que hacía el equipo y, y entrenaba entre comillas porque tampoco había entrenamientos el fútbol en esos primeros años del siglo XX pues era bastante iniciativo, iniciado y no había casi como ahora entrenamientos en absoluto y los jugadores se reunían el día del partido y el capitán les colocaba en el campo además no había ni cambios, o sea que imagínate no la figura del entrenador no era tan importante en aquella época pero en el año 25 llegó al Atlético de Madrid un no entrenador en inglés y cambió totalmente a esta visión del entrenador. Porque Federic Pedlan, no sé si se dice a ti, tú que sabes inglés más. Pedlan. ¿Cómo se dice?
0: Sí, sí Pedlan.
2: ¿No? Así. Pues era un entrenador inglés de, de muchísimo prestigio. Eh, había entrenado ya incluso en, en España, había entrenado al Racing de Santander y al Atlético Club de Bilbao. Había sido jugador de Inglaterra de la selección. Había entrenado a varios equipos ingleses, como al Blackwood, al Stoke City, al Belfort, al Quispan Rayes, al Middlesbrough, al Halifax. Llevó a france dirigió a la selección francesa en la Olimpiada de Amberes de 1920. O sea que era un entrenador de muchísimo prestigio. El Atlético consiguió su fichaje en el año 25 y la verdad es que supuso una revolución absoluta, porque a partir de ese momento se cambió el concepto de entrenamiento, el concepto de colocación en el campo y fue no solo una revolución en el Atleti, sino en el fútbol español. Varios periodistas de la época en ese momento dijeron que el fútbol español estaba bastante retrasado en ese momento y Perlan desterró vicios como el excesivo regate, la falta de desmarques, o sea que inició mucho en el sentido de nuevas formas de jugar al fútbol como eran los pases al espacio al libre, el desmarque, la velocidad, la ruptura. Fue un revolucionario que la verdad es que dejó una huella no solo en el Atlético de Madrid sino también en el Atlético Club de Bilbao que allí fue campeón de liga varias ocasiones, campeón de Copa incluso su nombre allí es todavía más recordado que en el Atleti es un nombre súper querido en, en la capital vasca y en el Atleti también dejó su huella porque fue el entrenador que nos llevó a la final de la Copa del 26 que la perdimos contra el Barcelona en el, con un 3 2 un partido súper emocionante que se pudo ganar y Perland dejó una huella imborrable, además fue el primer entrenador de la Leti que, que debutó como entrenador del primer equipo en, en primera división, en la temporada 28-29 que la Leti la, mantuvo el equipo en primera, una liga de 10 equipos, en aquel momento solo 10 bajaba uno a segunda división y Aleti acabó sexto con 18 puntos a 7 puntos del campeón el Barcelona pero lo más importante de Pellan fue el, el legado que dejó en, en, a nivel táctico a nivel técnico y a nivel futbolístico o sea, es un hombre clave no solo en Aleti sino en la historia del fútbol y además un tío muy gracioso con el bombín tomando whisky tomando puros o sea prácticamente <risa> todo lo contrario a un entrenador moderno
0: hombre Estamos es hablando de hace, hace, hace prácticamente 100 años, ¿no?
2: Y, por ejemplo, una tontería que tanto de ahora de los entrenadores modernos que dan golpecitos, pues eh, Perlan tenía la manía de dar un golpecito amistoso a los jugadores en la nuca al salir al campo. O sea, cuando dicen que se han las cosas, es que en el fútbol se inventó o sea, ya eso, todo.
0: Eso se llaman collejas <risa> en toda la vida.
2: Por eso, pero no, no os acordáis que un entrenador, no sé quién fue, que si da golpes en el pecho. Si es que en el fútbol ya todo está inventado porque llevamos tantos años en el fútbol claro, claro. Que, que ya se ha ah. inventado todo mm.
0: Bueno, mientras estábamos hablando ha venido por aquí Chechu también. Chechu, ¿estás por ahí? Perdón,
3: he irrumpido Sí, es que eh, buenas noches a, a todos vosotros y a todos los que nos eh, pueden ir escuchando y me ha recordado, efectivamente, si no recuerdo mal, era Carlos Aymar sí, sí, el sí. que pegaba pescozones en el pecho a sus jugadores, que les metió unos guantazos tremendos, <risa> les dejaban sin aire antes de empezar el partido.
2: Pues sí, el que... lo invertó con, el, con, el, eh, con la nuca. Y otra de las cosas que, que insistía mucho en los entrenamientos era mejorar la técnica individual de los jugadores, tanto en recepciones como en controles y como en la potencia en el golpeo. Y él mismo ens, eh, enseñaba a los jugadores con su. Con él mismo se calzaba las botas y lo, y lo hacía en primera persona. Por lo tanto, el eso, primer eso, gran entrenador de Atleti...
0: Eso a mí me parece, me parece un, buen, un buen dato curioso porque hay, hay muchos entrenadores que, que dicen, joder, si no lo sabes hacer tú, ¿cómo vas a pedirnos que lo hagamos nosotros? ¿no? Y eso
2: se llevaba más antiguamente, ahora casi ningún entrenador se pone a hacerlo. ¿eh?
0: Por eso, yo me acuerdo me acuerdo de Luis también. Antiguamente tal, lo hacía Luis, mucho. Sí, Luis, lo Luis lo hacía mucho, lo mucho, lo mucho se paraba caso, ahí en el campo y decía, esto se hace así, pum, pam, pam, y les enseñaba. ¿no? Y, y
2: cogía y así, pero sí. ahora ¿quién lo hace? Ha cambiado el fútbol.
0: Sí, sí, sí. En fin.
2: no sé si para bien o para mal pero ha cambiado y ahora los entrenadores tienen además una legión de ayudantes que, que es impresionante vamos mm. es que a veces que están ellos ahí de pie y tienen a todos alrededor haciendo el trabajo y Perlan en esta época pues hacía todo hacía el entrenamiento hacía la preparación física todo bueno, ese pues, fue nuestro, nuestro primer, primer gran, gran
0: entrenador, entrenador sí.
2: Y Vamos, luego el segundo eso. el segundo gran entrenador y ya el que nos trajo títulos fundamentales en nuestra historia fue don Ricardo Zamora, un hombre clave en la historia del fútbol español, fue portero del Real Madrid, del español, uno de los mejores porteros de la historia no solo de España sino del fútbol mundial y que tras retirarse del fútbol y tras la guerra civil llegó al Atlético de Madrid que en aquel momento era el Atlético Aviación y fue el primer entrenador del Atlético Aviación con, con la fusión, con el Aviación y el Atleti y nada más llegar pues nos, nos permitió ganar el campeonato regional de Madrid ganar la promoción a, a primera, que el Atleti tuvo que jugar una promoción porque fue descendido el último la última temporada de la guerra y tuvo que jugar una promoción con el último clasificado de, de esa temporada, con el penúltimo, para ver quién volvía a primera, porque el Oviedo no podía jugar en primera por motivos bélicos, le habían destrozado el campo. Entonces subimos a primera esa temporada jugando esa promoción contra los Asuna y en el debut en primera división, en la 39-40, con Ricardo Zamora en el banquillo, campeones de liga. Por lo tanto, Ricardo Zamora siempre pasará a la historia como el entrenador que, eh, que nos trajo la primera liga que es un dato fundamental.
0: Hombre, es que está, estoy y los... no solo... Sí, sí sí Dime. No, estoy viendo los nombres, digo, joder... Eh, eh, Pelan este no le conocía, pero Zamora, y el que viene ahora después también, es que dices... Sí, hombre.
2: Ricardo Zamora consiguió esa liga y la siguiente liga, o sea, ganó dos ligas seguidas, que si hablo de memoria, no creo que me equivoque, es el único entrenador de la historia de Atlético que ha ganado dos ligas seguidas. Es muy difícil ganar dos ligas seguidas.
0: Sí, bueno, en, el, en el, ahora más todavía, yo creo, pero bueno... Eh... Hemos estado en el Atleti ya pero... cualquier
2: equipo, no te creas que es fácil ganar dos seguidas. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No.
2: Eh, es, eh... es difícil. Pues eh, Zamora estuvo en el Atleti varias temporadas, en concreto hasta la, la temporada 45-46, al final de esa temporada se marchó, y tras siete temporadas dejando un legado impresionante. Fue un hombre de fútbol, un, una auténtica referencia en el Atleti, Ricardo Zamora. Luego entrenó a la Selección Española, al Celta de Vigo, al Español, a equipos de Venezuela. Y fue recordado para siempre. Don Ricardo Zamora, el primer entrenador que nos hizo campeón por doble partida de Liga. Uh
0: -huh.
2: Y el tercero yo creo que sí si os sonará más. Hombre. Elenio Herrera.
0: Ahí está. Joder.
2: Me imagino que os suena. No es
0: nadie, ¿no? Es
2: letra, letras de, mayores de la
3: en el sur. Es una gran mentira. Uh. Como el del primer tópico de los del fútbol, ¿no? Eso de que mejor se juega con 10 que con 11. Nadie sale con sí, 10. Eh, uh. y si
2: juega, este inventó ¿no? muchas no sé frases. Lo de bajarse del autobús también la inventó él, ¿eh?
3: Es verdad, sí. es verdad.
2: Era un, era, fue un revolucionario, ¿eh? es otro hombre que el Atleti ha tenido la suerte de tener entrenadores que han revolucionado el fútbol Nino Herrera revolucionó el fútbol llegó al Atleti tras entrenar equipos marroquíes, equipos franceses y con un buen legado, luego entrenó al Valladolid el primer año que estuvo en España el Atleti ya lo tenía fichado, pero acertadamente le dejó un año en el Valladolid para que aprendiera cómo funcionaba la liga española y no llegara de cero y llegó al Atleti triunfando totalmente llegó en la temporada 49-50 y ganó la liga también dos años seguidos. Mira, me había equivocado, ¿verdad? Celenio Herrera también ganó dos ligas seguidas. La memoria a veces me falla. Y fue un hombre fundamental. Eh, hizo un fútbol magnífico, contó con grandes jugadores como Ben Bares, como Siva, como Carson, como Marcel Domingo, como Aparicio. Y revolucionó la Leti, el fútbol español y el fútbol mundial fue de los primeros entrenadores que por ejemplo tenía una carpeta anotando todas las cualidades de los otros jugadores tenía una carpeta técnica donde apuntaba el lateral derecho del Málaga es bueno por esto, esto y esto flojea en esto y los jugadores se quedaban súper sorprendidos porque en aquella época era una novedad absoluta que un entrenador hiciera lo que ahora es prácticamente ley común en cualquier equipo incluso de regional y el Herrera es que revolucionó todo, fue el de los primeros entrenadores que usó la pizarra en el sentido de hacer tácticas mmm, para des, desenterrar al otro equipo. Y su nombre ha pasado a la historia no solo nuestra, sino de la Leti. De la Leti, ¿Eh? del fútbol, del mundo, de todos los sitios.
0: Y yo, un dato curioso, ¿no? De, para que veáis, el, todo el tema este que hablamos de, de lo del el fútbol, ¿no? Como es un... ahora que es un eh, mercado y demás. Estamos hablando del año... Del año 49, el sí. sueldo de Lenin Herrera eran mil pesetas al año. Eso en el año 49 era una burrada.
2: Sí, era, era una, una burrada, burrada era de un dinero. De ahora.
0: Vamos, es, vamos.
2: Era como ahora, pues uno de los entrenadores top del mundo.
0: Sí, sí, de esto, de, 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 o sea, do, 2000, pesetas, 2.000 pesetas mensuales era su sueldo. Eso. Es...
2: En la España del año 50. ¿eh?
0: Sí, sí, eso es un. un Tiene nada, vamos. Eh, sí, que el fútbol tenía, ya estaba así
2: el Aleti tenía uno de los mejores entrenadores del mundo
0: mm, claro y, y lo, un sueldo estuvo, acorde estuvo ¿no?
2: aquí, hombre sí, porque si no se te, iba, se te iba a ir pues conquistó dos ligas Luego también ganó una Copa Eva Duarte Perón, fue su tercer puesto en la Copa Latina, que era una especie de Copa Europea que se juega en esos años, y en la Copa es lo que le falló, lo máximo que consiguió fue unos cuartos de final. Estuvo hasta el año 53 y luego pues, inició un periplo en equipos de muchísimo prestigio. Mm. Barcelona, Inter de Milán fueron los dos principales equipos donde triunfó y lo bueno es que Elenio Herrera era capaz de ir a un equipo de potencia mundial como un Barcelona, como un Inter como la selección italiana, como el romano, como el roma, o irse a un equipo modesto, al málaga para salvarle, al coruña para salvarle, al Berenenses para hacerle campeón de Portugal cuando nadie lo había conseguido, al sevilla para llevarle a la Copa Europa cuando nadie lo había conseguido, al rimini de Italia para subirle a primera. Es lo que más me gusta de un entrenador, entrenador que va a equipos que son de nivel y equipos malos, porque si os dais cuenta ahora, hay entrenadores que jamás van a entrenar a equipos de nivel bajo.
0: Sí, sí. Están, está, están hechos ahí, ¿no? Como parece que no... Que no, no... Por ejemplo,
2: a Ancelotti. Tú ves a Ancelotti entrenando a un Málaga, a un Deportivo de la Coruña. Muriño. Muriño. Guardiola. Mm. Guardiola. Sí. Y a mí, a mí, Luis Aragonés fue de los últimos, yo creo, que, que hizo esto. Sí, sí. De entrenar a un equipo fuera de nivel alto, de nivel bajo y se amoldaba. Mm. Y, y yo creo que tiene más mérito incluso cuando estás en un equipo bajo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí, demuestra que eres cuarto, un buen entrenador ganar. Es fácil Vamos, yo estoy seguro que, que Nos ponen a, a uno de nosotros, bueno a mí no Porque, Pero te ponen a cargo ahí de Pues eso, de un, un Barcelona un, un Chelsea y un tal, oye mal, mal, no creo que lo hagas, ¿eh? con esos jugadores les... Tienen, tienes jugar más opciones de
2: hacerlo bien que de mal, con sí, tal sí. de no molestarles sí, sí. y Elenio Herrera pues es un hombre que, que siempre le, le recordaremos sabéis curiosamente uno de los entrenadores que más influencia del fútbol español tuvo de Elenio Herrera fue Arsenio Iglesias mm, que le tuvo de como deporte. jugador en el Deportivo La Coruña y en el Sevilla y dice que, que, que muchísimo de lo que él aprendió viene de, de Leno Herrera, un adelantado a la época y mm. que logró que la profesión de entrenador eh, se tu, tuviera caché. Mm. Ahora mismo Lenio Herrera pues sería un Muriño de la época, porque era broncas, ¿eh?
0: sí, sí, eso sí, no, no se callaba, ¿no?
2: No, en la liga que ganamos en Sevilla, en la primera liga tuvo una anécdota muy buena, nos recibieron allí a la Leti, pues tremendo, porque era el último partido de liga y si el Sevilla ganaba era campeón de liga el Sevilla y si la Leti empataba o ganaba, el campeón era la Leti imagínate el ambiente allí entonces Elena Herrera tuvo una idea magnífica dijo, como nos van a chiflar a los jugadores les toca en el banquillo, y dice, como nos van a chiflar a todos y se van a poner como locos cuando salgáis, lo que vamos a hacer es que vais a calentar dentro del vestuario yo voy a salir, me voy a dar una vuelta por el campo y me van a chiflar a mí, se van a desfogar y luego vais a salir vosotros eh, eh, y así lo hizo, salió al campo empezó ahí a provocar un poco la afición y cuando salieron los jugadores ya estaban tan cansados que ya no tuvieron ni fuerza mm. es un crack, eh. cuidado, el Herrera ahora mismo cuidado. sería portada de todos los equipos Seguro. y de todos los periódicos y, y es un genio vamos, un genio que ha tenido la suerte de, de tenerle la Leti en, su, en sus filas mm. para mí de los mejores entrenadores no solo del Leti, sino de la historia del fútbol Luego Villalonga, el siguiente que, que tenemos que referirnos, que este tiene pasado madridista. No Llegó falo, hay varios eh, con pasado
0: de... madridista, ¿eh? ¿no es el primero?
2: Sí, sí. Sí, es que en esa época no había tanta rivalidad. Claro, en el y, y, sentido había, de y había
0: menos equipos también, ¿no? Era, era muy, muy fácil ah, bien, que sí. entre equipos, ¿no?
2: Entre equipos poderosos pues, y en España, pues, no había tan, los entrenadores no salían al extranjero, era más difícil. Pues Villalonga era un militar que se hizo luego profesor de educación física y entrenador de fútbol. Llegó al Madrid como preparador físico en el año 54, pero al final acabó como entrenador y en el Madrid triunfó plenamente. No en vano ganó dos ligas y dos copas de Europa, o sea que, que no ganó poco. Y luego se estuvo dos años apartado del fútbol hasta que en el año 59 el Atlético de Madrid lo, en, el, en junio del 59 lo contrató como secretario técnico para organizar a todo el club. El entrenador era Fernando Dautic, un, un también un sensacional entrenador. Y al final, en octubre de esa misma temporada, tuvo que hacerse cargo del equipo porque empezábamos mal las cosas y Dauzic presentó la... No la dimisión, pero vamos, estaba ya en la cuerda floja y al final entre dimisión y que me voy y que te vamos a echar, se fue Daucit y se hizo cargo del equipo Villalonga y triunfó plenamente en el Atlético de Madrid. No en vano, ganó dos copas del generalísimo, dos copas sensacionales, no sé si os acordáis, ganó las dos primeras copas de Atleti al Madrid campeón de Europa en su campo. Al mejor Madrid de la historia, ¿eh? el Madrid y de Stefano de Puskar, de Gento y en su campo y dos veces consecutivas. Lo ganó la Recopa del 62 y le faltó la Liga, fue dos veces subcampeón de Liga, en aquellos años era pff, casi un milagro ganar al Madrid una Liga, el Barça también estaba fuerte a principios de los 60 s y le faltó esa Liga Villalonga para completar su excelente palmarés Luego entrenó a la selección española y aquí dejó huella incalculable, porque fue el entrenador de la primera Copa de la Eurocopa que ganamos, la del año 64. O sea, es también increíble. aquí...
1: Es increíble ver cómo hay, cómo hay entrenadores con un palmarés buenísimo y bueno, con palmarés y que además dejaron huella y tal y que a día de hoy a, a lo mejor a la gente ni le suena. ¿no?
2: Sí, no sé. y luego te suena a cualquier otro entrenador mediocre. De, mira uh -huh. lo que ganó Villalonga en el Madrid, dos copas de Europa, dos ligas, dos claro, copas claro. latinas, en el Atleti una recopa, dos copas, una recopa, campeón de ejemplo, con la Eurocopa, de, con España. A ver quién tiene ese palmarés raro. en España hoy en día.
1: El Herrera, por ejemplo, a mí sí que me suena. Eh, pero fíjate, Villalonga, ¿no? Y me, me dices este palmarés, vamos, me quedo a cuadros. No solo palmarés en el Leti. Sí. Eh, sobre todo. Eh, sobre sobre todo ya, digo, pero sobre todo con, con, con el mérito que tenía, pues lo que tenía que ser el Madrid de la época. Que pues era ya el mejor Madrid de la historia, ¿eh? uh -huh.
2: El mejor claro, Madrid uh -huh. de la historia. Uh -huh. Era el Madrid casi invencible. no en vano, el Madrid del año 60, el año 70, en 10 uh -huh. años ganó en, no, nueve ligas. Se, solo el Atleti le ganó una.
1: Pues parecido al Barcelona de estos últimos 10 años, a lo mejor, que ha perdido sí. dos o una cosa así.
2: Sí, de los últimos 10 años el Barça lleva ocho, la Leti una y el Madrid una, pues sí, una cosa así. Uh -huh. Y Villalonga pues dejó huella también. Luego, cuando se fue a la selección española, claro, lo dejó la Leti. Y aunque volvió en el año, la temporada 68-69 como secretario técnico, haciendo una labor fundamental, porque fue el primero que se encargó de la creación del, del filial. Esto le gustará a Checho mucho porque Villalonga fue el primero que pensó en el filial y que es, eh, fue el Cuatro Caminos que lo cogió como equipo afiliado no fue el Atlético Raifa que luego fue el Atlético Maneño pero eh, Villalonga fue el primer visionario que tuvo la idea de coger un equipo de Madrid modesto como equipo afiliado, una especie de filial y el luego curioso. creó toda la cantera creó es un una... eh... dime Checho.
3: Sí no, no, que esto es, me parece una idea tremenda una idea, para la época me parece una idea vamos, que en la que está basada todo el fútbol hoy en día porque pues todos equipos el los del mundo tiene sus propias canteras hasta los más modestos
2: en, en aquellos años había más o menos juveniles y eso, pero estaba muy destructurado el tema, filiales había equipos asimilados y en Aleti nunca había tenido una estructura tan coherente y fue Villalonga de la mano de Calderón que le contrató el que creó el Cuatro Caminos como equipo afiliado, luego un conjunto amateur también como también el equipo filial, dos juveniles, el juvenil la sube del Cuatro Caminos y dos infantiles, o sea, ya a partir de ahí la cantera año a año fue subiendo, luego se creó el Atlético malleño o sea, fue el iniciador de la cantera. Que a veces estos legados es más importante que ganar una liga o ganar una copa, porque estos son cosas que van claro. para siempre.
3: Claro esto es importantísimo igual que sacar jugadores importantes del filial también a veces hay entrenadores que sacan eh, jugadores de equipos filiales y luego no, no, llegan a, no llegan muy alto por así decirlo pero es importantísimo por ejemplo poque, hoy en día pues, fíjate, fíjate. Eh, fijaros Gaby que me acuerdo que empezó con Ari Mendito Che
2: en el en el... yo a Gaby sí. la recuerdo está jugando en, en Campos de Tierra por aquí por el barrio sí. de Aluche de sí, sí, sí. en tercera en el... división y en preferente
3: en preferente con el con el amorós que mm. Gaby consiguió el, luego ya acabó desapareciendo pero el último ascenso lo consiguió Gaby del, con el amorós a tercera división sí, sí. sí señor y en Campos vamos. de
2: Tierra y curtiéndose ahí sí. jovencito jovencito ¿eh? sí, sí, que sí, ahí sí, uno sí. se curte si queréis pasamos al siguiente, siguiente, siguiente. que también... Eh, Domingo Balbaña Parera, un técnico catalán que dejó su huella en el Atleti por un motivo fundamental. Como os he dicho antes, el Barcelona, el Madrid en los años 60 era inabordable. Te dejaba ganar alguna copa porque la Copa, no es que la desprestigieran ellos, pero se, se despistaban más y el Aleti y el Barça pues ganaban Copas en los años 60 el Valencia también ganaba, el, el Zaragoza que tienen el equipazo pero la Liga era casi terreno vedado para el Madrid y Balbaña consiguió romper esta dictadura madridista en el año 66 la temporada de 65-66 y el Aleti llevaba 15 años sin ganar la Liga el Madrid llevaba ya cinco ligas seguidas y tuvo que enemigo a Albaña para acabar con esta dictadura madridista y ganar la liga 65-66. Por lo tanto, ya solo por este hecho ha dejado su huella en Aleti, porque fue romper una tiranía absoluta y dar una liga a Aleti, además un año muy importante, porque fue el último año en el Calderón, fue uno de los primeros años de Calderón como presidente y una temporada muy disfrutada la 65-66 se vieron grandes partidos y Balamaña dejó su huella en forma de liga, luego entrenó al Barcelona entrenó a la selección española y, dejó, y en los últimos años no sé si os acordabais que García lo tenía de, de comentarista, Domingo Balbaña José María García, mm. un hombre así que tenía una voz como muy ronca y... ya como muy mayor y al final murió de, de un infarto a los 87 años en el 2002 y Luis Aragonés siempre ha hablado muy bien de, de Balmaña, porque lo tuvo como entrenador en el Betis, luego como entrenador en el Aleti, en la selección también. Y para Luis eh, ha sido un entrenador de los que más le enseñó en esa época. Y además era un gran estratega. Le, le gustaban mucho las, las jugadas de estrategia. Que ya sé que parece que todo lo del fútbol moderno lo han inventado ahora, pero es que las estrategias se han inventado todos. Si y es que está todo inventado, Jorge. Cualquier cosa que veas, ya está inventada. En fin, Menos las giras.
0: <risa> Fue a Australia.
2: Aunque la Leti <risa> también hizo giras, ¿eh? Ya, no sé si algún día comentamos la gira que hicimos por Cuba en el año 52 y otra gira por Sudamérica en el año 36.
0: No, que se no lo, lo digan lo a
2: Martínez, que en paz de Hans. Sí, esa. Y, y, la, y otra gira que hicimos en el 34 por Argelia nos ocasionó la muerte de un jugador de, de vigueras que se lo cargaron unos policías argelinos. O sea, que ya las giras incluso se, se habían inventado. Vamos con el siguiente nombre, que yo creo que este sí os sonará un poco más, a lo mejor. Marcel Domingo, ¿os suena más bueno,
0: o no? Hombre, este además había sido claro. jugador, ¿no?
2: Sí, portero. Mm. Es mm. uno es junto con Simeón y junto con Luis el único que ha sido capaz de hacer un doble récord en Atleti, y ganar la liga como jugador y como entrenador. Mm. Que es difícil, sí, sí. no es tan fácil, ¿eh? Que, hay que yo creo que es más difícil como entrenador que como jugador porque entrenador hay uno y jugadores hay 22 claro, claro. y tienes ligas, gente que digas, vaya, gente que tiene ligas pero bueno, Marcel Domingo llegó al Atlético de Madrid tras haber entrenado a muchos equipos españoles, se baqueteó mucho en esa época los entrenadores entrenaban a cualquier tipo de club, estuviera en la categoría, mira, entrenó al español al hospitalet, al Lerida en tercera división al Ponte en segunda al Córdoba, al Granada
0: no, no se les cae no a los anillos, cosa...
2: no. No, no, es que yo esto del fútbol moderno lo llevo muy mal, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros de estos entrenadores que parece que... ¿Quién fue el que dijo que una vez se metió con Pellegrini porque había entrenado al en Málaga? ¿O quién fue?
0: Sí, no sé, no sé. Maurinho, ¿Quién
1: va a ser? ¿Morillo? No que
2: fue ¿Quién Sí, Maurillo? como que dijo que, que había entrenado al en Málaga. ¿Y qué pasa? Sí, no es, que dijo no, no que... es digno entrenar al Málaga.
1: Que, tenía
3: bajo, que era un, per, un entrenador de perfil bajo porque había entrenado al en Málaga.
0: ¿no? Pues, pues mira, mira quién habla, ¿no?
1: Dijo que cuando, le, que cuando se fuera al Madrid él tenía claro que no iba a ir desde luego a entrenar al Málaga. Ah,
2: claro. Tú echa,
1: tú le, tú eso
3: le, tú
2: fue personal. lo
0: que dijo, exactamente.
3: Ese señor.
2: Sí, echarse sí, de la afición del Málaga a hacerse amigo, ya lo primero. Y luego desprestigiar a el, es que es la labor tonto, de cualquier entrenador. Es, si no, no, hagan, no hagan ni puto caso, que es que es un tonto, ya está. No hay sí, más, sí, es
1: un tonto. tonto. Sí, sí. No,
0: es
2: no, es no, que es yo creo que él, tiene. Que, que es muy bonito entrenar equipos. El tonto, estos, el tonto ¿no? que siga al tonto.
0: Pero, pero es que lo, lo peor es que hay mucha gente que entrenadores que o, o aspirantes a entrenadores que, que, que sí que siguen al tonto, ¿no? Es el problema. Sí, ¿no?
2: que no no pasan pues, estas etapas previas pues, como eh, hemos visto eh, en nuestros yo, entrenadores se, que van se, poco se a se poco y
0: llegan. Sí sí, eso sí se define
2: Se ha perdido el concepto de curtirse entrenando incluso.
0: Mm. De... Y periodistas,
3: pelotas y conocidos como Arbeloas son amigos de
0: Mourinho. Bueno, Pero bueno, la moda, la no. moda de hablemos, hablemos era... de los del Leti, que son más interesantes ¿no? Marcel Domingo Pues
2: mira, Marcel Domingo llegó al Leti en, justo en el momento exacto Porque llevábamos tres temporadas ahí intermitentes Que no acabábamos de despuntar, nos quedábamos quintos, sextos Eran los primeros años en el Manzanares en to Todavía no era el Vicente Calderón Y la afición estaba un poco desanimada Porque veía que al equipo le faltaba algo para volver a ser campeón y Vicente Calderón dio un golpe de timón una vez más y contrató a Marcel Domingo, un hombre que no había entrenado a ningún equipo grande, a priori era una apuesta arriesgada, pero no un hombre de la casa, un tío con muchísimo carácter, tenía una energía tremenda, y desde el primer día Marcel Domingo se puso el reto muy alto, dijo que la Leti iba a disputar la liga, nada de partido a partido, ni jornada, él dijo que el objetivo de la Leti era ganar la liga, se marcó un objetivo bastante gordo, y yo creo que eso dio alas al equipo porque estaban unos años que estaban desanimados los chavales, veían que no podían con el Madrid de la época y Marcel Domingo otra vez rompió esa racha madridista y en la temporada 69-70 ganó la Liga. Además, los viejos aficionados de Atleti siempre me comentan cuando hablas con ellos, yo no vi los partidos de ese año lógicamente, he visto algunas imágenes, algunos reportajes, pero que fue de las mejores temporadas a nivel futbolístico. De, de fútbol de, de arte, de combinación, de trato de balón, que todo el mundo de que de esa temporada, la 69-70, habla de maravillas de, de Marcel Domingo. Además, fue un, también revolucionario, porque fue uno de los primeros entrenadores en aquella época que cambió el 4-3-3 por un 4-4-2, poniendo a Luis Aragonés de media punta. Esto a Miguel le hubiera encantado, ¿eh?
1: Sí, lo que un pasa media es que... punta, no. No, pero si ya no es por el media punta. Si es que era otro fútbol en general. Sí, sí. Eh, pero ahora... fue,
2: le criticaron ¿eh? Por en ese momento porque cambiar el 4-3-3 clásico, apostar por el 4-4-2 con media punta, pues se veía como más defensivo. Y a la postre fue todo lo contrario. Fue un así equipo súper ofensivo. Si es que al final depende de cuánto ganes. O sea, o sea si, si tú ganas mucho,
1: al final la gente va a estar contigo. De
2: todas pues maneras, teníamos...
1: sí
3: que me gustaría apuntar porque claro, hay que decirlo todo, que ahí cuando se hacía el 11 no había más, porque solo se permitía en caso de lesiones el cambio del portero,
2: nada sí. más. ¿Algún justo cuando llegó Domingo fue la primera temporada que dejaban cambio, justo.
3: Claro, pero todos los anteriores efectivamente no podían.
2: No había eh, cambios. No había cambios. Y, los, y las animaciones eran muy estables, no había <risa> rotaciones, no había chuminadas de esto. Si había 11 buenos, jugaban. El que era suplente era suplente, vamos, lo tenía muy difícil para, para jugar. Y pues él apostó por un equipo formado por Rodri, Melo, Jayo, Vejero, Calleja, Delardo, Iroretta, Alberto, Farte, Garati y Luis. Y le fue de maravilla, fue metiendo gente y ganamos la liga. En esa temporada luchamos la liga con Athletic Club de Bilbao. Una liga bastante emocionante y hasta la última jornada no la ganamos. Y al final fuimos campeones. Luego estuvo la temporada 70-71, que para mí es una de las temporadas mejores, pero que no se culminaron de la Leti. Estuvieron luchando por la liga, una liga súper rarísima. Se luchó la liga hasta el último minuto de esa temporada. Eh, la última jornada, el Valencia, jugaba con el español en Sarriá y si empataba, no, si perdía el Valencia de esa liga no la ganaba le valía el empate ¿no? dependía de sí mismo con el empate pero en caso de derrota valenciana el Aleti y el Barcelona jugaban juntos y el vencedor de ese partido si el Valencia perdía en, en Sarria era campeón entonces según fue pasando la jornada el español iba ganando al Valencia eh, marcó el Barcelona y se puso el Barcelona ganando 0-1 luego empató el Aleti a falta de 20 minutos y seguía perdiendo el Valencia o sea que iban empate a uno el Aleti y el Barça no les valía ninguno el empate y con el empate del campeón era el Valencia y cualquiera de los dos que ganara, Aleti y Barcelona era campeón y yo no sé lo que pasó en ese partido pero ninguno de los dos metió un gol hay muchas leyendas de que si los jugadores decían venga déjame meter a mí, ganamos nosotros la liga al final el uno por el otro la liga fue al Valencia tras perder y fue una pena perderla en el Calderón además con, con nuestro público allí contra el Barcelona y los dos equipos se fueron con las orejas cachas y el Valencia que lo entrenaba a Di Stéfano se llevó la liga pues a perder. No sé si habéis visto el, un documental llamado Campeones, que hicieron hace unos años de la Leti, que es de todo lo que pasó en aquella liga de la última jornada está, está en torno a esta historia de un padre que se muere en el último partido, le da un uh -huh, infarto.
0: Sí.
2: Os lo recomiendo si no lo habéis visto. No, no sé si bueno. lo habéis visto. Sí, sí. Aquí Es muy emocionante. ¿eh?
0: Está bien, sí, sí.
2: Es, yo creo que si, no sé si en YouTube si los que saben sí más de esos temas YouTube, me imagino sí. que estará buscar campeones Atlético de Madrid y seguramente que saldrá yo lo tengo en VHS yo creo o sea que ya un incunable y luego en esa misma temporada la 70-71 jugamos las semifinales de Copa no lo conseguimos la final y jugamos las semifinales de la Copa Europa y que caímos con el Ajax de Johan cruz se ganó 1-0 la ida y se perdió 3-0 en la vuelta, o sea estuvimos a punto de, de hacer un triplete y, y al final nos quedamos sin nada pero una temporada sensacional y luego a la siguiente campaña a partir de temporada vino una serie de malos resultados, luego Marcel Domingo tuvo también problemas personales mmm, con sus hijas y está bastante desanimado el hombre y una serie de malos resultados le costaron la dimisión luego vol volvió en la 79-80 a entrenar a Leti en marzo del 80 volvió y a que no sabéis a quién sustituyó.
0: dinos, dinos, no os dejes aquí
2: no venga, a decir alguna, a ver si la adivináis
0: yo que sé no. pues es no. un
2: entrenador que ha hecho, que hizo historia en la Leti
0: a quién sustituyó
2: en el año 80, echar cuentas un poquito, venga, pensar
0: Pues, pues en el año 80, a Luis. A Luis, claro.
2: Eso es, a Luis. Fue la primera vez que echaron a Luis. ¿Mm? Fue Vicente Calderón, ¿Sí? le echó en el año en marzo del 80. Entre las Alimis. veces que el, Luis y las veces que le han echado. <risa> Pero la primera vez que le echaron de la Leti fue esa. En marzo mm. del 80, que no lo aceptó nada bien, lógicamente. El equipo estaba a mitad de la tabla. Estábamos en cuartos de la Copa y estaba el equipo décimo, una cosa así. Y vino Marcel Domingo para reanimar el tema. Y en la liga no se mejoró, se quedó ahí en mitad de la tabla. En la Copa nos tocó el Madrid en semifinales. Y nos tocó, más que el Madrid, nos tocó un hombre, Guru Muro Yo creo que con eso ya está todo dicho. No ah, no digo más. Sí, quien, cualquiera que sepa quién es Guru Muro ya sabe lo que pasó en esa eliminatoria pues luego ya nos eliminaron y ya Marcel Domingo ya no siguió la siguiente temporada porque la siguiente temporada vino cabeza, hubo elecciones y apostó por García Traiz. Mm. Yo creo que Marcel Domingo también es conocido todavía. No sé si mucha gente le recuerda en el Calderón. Miguel, que va más al campo, no sé si la gente comenta de entrenadores antiguos. y Yo es que estoy más eh, perdido en los últimos años.
1: Al menos los círculos en los que yo me muevo por allí, no. el cerro
3: Vamos,
2: sí que a, se que, se comenta, ¿eh?
1: a ver, en antes, el la gente. Entrenadores antiguos hasta cierto punto, o sea, hasta el año 90, una cosa así, sí. Pero antes, por lo menos, ya te digo, por la zona por donde estoy yo, la gente con la que yo hablo, no.
0: Se ha perdido mucho, Fernando, desde que, te, desde que no vas al Calderón. No, no. Eh, no, es que vas, que no vas a tener nadie, que volver no, a ir solo para leccionar no, no, a la si gente. No,
2: yo, si es que los primeros años que llegué al Calderón uh -huh. se veía a los viejos, que, bueno, los viejos a las personas mayores, que te enseñaban lo que era la Leti. No claro. sé si... Pero eso, de esos eso ya
0: no quedan sí. tantos, Fernando.
2: Eh, bueno, pero,
1: pero seguramente es, habrá gente, eh pero no, no, o sea, a eh. lo mejor simplemente que no... No yo, se yes, lleva tanto. No, a lo mejor yo no me siento cerca de ninguno de ellos, pero vamos que sí.
3: Sí que se ser. lleva, yo os tengo que decir que la gente que es así, que es que es apasionada y que, bueno, ya más bien gente jubilada y gente mayor, sí que la gente que yo conozco, que tengo conocido bah, tengo conocidos de, de casi 80 años, que, que sí que, bah, aparte, como digamos que son entrañablemente pesados, ¿no?, porque a, a veces ni te dejan no, te acuerdas que el entrenador, te acuerdas no sé qué jugador y no sé qué y no sé cuántos y no te deja ni ver el partido que está viendo y al final te das cuenta de que ha terminado un partido de División de Honor o del B o de lo que sea y no, y no lo has visto porque te, te han metido tanto en la historia pero este tema yo creo que se ha desplazado un poco a, a las categorías inferiores donde va gente mayor, digamos menos apasionada, ¿no? Menos tal y y más clásica del Atleti, que van a un poco, pues... A, a ver, fútbol. A, en el fútbol. No sé, pero esto, afortunadamente... Me alegro digo, que siga,
2: porque es un legado sí, in, in clave, ¿eh? sí, sí Sí,
3: sí que sigue, y, y además es bueno, porque a mí, pues, aparte de los entrenadores, pues te comentan de gente y de jugadores que han pasado por el final, por el filial, por el, por el Atlético Reifra, como bien decías, o por el... O por el Atlético madrileño de antes, que yo ni siquiera llego a conocer y gracias a esta gente pues, pues lo difunden, ¿no? O sea que por eso es una pena que no se sea una ciudad deportiva más amplia y más céntrica, porque seguramente este tema, entre otras cosas, aparte de ser lo bueno que sería para la cantera, por supuesto, eh, se seguiría transmitiendo este boca a oreja, ¿no? Y yo creo que, que sería importantísimo también por esto.
2: Sí, al final se transmite sentimiento atlético. Se transmite que el Atleti no es ahora, que lleva muchísimos años y que tenemos un legado incalculable. Claro. Que no el Atleti no ha empezado hace dos días, que es un club histórico. Vamos con otro gran entrenador, Max Merkel, llamado Mister Lático. No sabéis lo que hacía Mr. Lático en el Atleti, era un entrenador alemán con una disciplina prusiana absoluta. Nos acordáis de los antiguos... El campo antiguo de Aleti no tenía los, los asientos estos de plástico, ¿no? Tenía las... las gradanas, ¿no? Los de cemento. Sí. Pues esas gradas de cemento, Don Más Merkel se las hacía subir a los jugadores corriendo con pesas, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Eran uno de sus entrenamientos preferidos. Unas sesiones físicas absolutamente exageradísimas.
0: O sea, que ya sabemos, ya sabemos grada, de dónde ha sacado ejemplo, ejemplo el profe Ortega, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, lo hacía él personalmente. Era un hombre que estaba también bastante bien físicamente y les tenía ahí dando caña tremendo. Eh, los jugadores en esa época no estaban acostumbrados a esta caña tremendísima. Eh, Abelardo, que era uno de los más veteranos, Luis Aragonés, dicen que los primeros entrenamientos acababan absolutamente rendidos. Imagínate subir ahí con peso todas las escaleras del la anfiteatro para arriba, el anfiteatro para abajo. ¿eh? Wow tela, ¿eh? Sí, ya sí, y en esa sí. época no había masajistas tan especialistas, el baño y masaje y todas estas limonadas de ahora.
0: Sí, yo, yo creo, creo que entrenamiento... Luis, Luis decía, me acuerdo de, de decir que, que, me acuerdo sobre todo con, en, cuando cogió a la selección, no con el, el, el tema físico y todo eso, y él ponía de ejemplo eso de cuando, cuando le, le estuvo entrenando Max Merkel, es cuando aprendió no todo, lo importante que era el tema físico en el fútbol ¿no? y cómo era... Era clave y, y me acuerdo de eso cuando, cuando cogió la, la selección española que, que, además me acuerdo que ponía como ejemplo a Torres, ¿no? Decía eh, esto es lo que necesitamos, jugadores con un físico, ¿no? que, que puedan plantar cara, ¿no? Y que, 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 es, es, es muy, muy importante, que es muy importante la técnica y la habilidad y tal, pero el físico, el físico también, eh.
2: Sí, sí. Pues les tenía como motos, ¿eh? les tenía algunos, yo creo que se subieron el calderón 20 o 40 veces en para arriba y para abajo. Era un hombre obsesionado con la preparación física, le daba muchísima importancia y los éxitos llegaron. Llegó sustituyendo a Marcel Domingo. Y en esa temporada que llegó a mitad de temporada, pues eh, consiguió la Copa, o sea que ya la primera temporada consiguió un título importante, la Copa del Generalísimo entonces, y a la siguiente temporada, la 72-73, consiguió la Liga. Además eh, consiguió la liga de forma sensacional, ganándola muy bien, el último partido en casa con el Coruña nos bastaba empatar, se ganó 3-1 y ganar una liga en casa es maravilloso. Después de estas dos temporadas exitosas con Copa y Liga, pues todo apuntaba que iba a seguir, pero Max Merkel era un hombre bastante duro, bastante enérgico y que no se mordía la lengua y tuvo diferentes polémicas con la prensa española con una serie de declaraciones que hizo que les malinterpretaron luego le intentó el apaciguar los ánimos y en vez de apaciguarlos fue peor porque se fue de la Leti diciendo que, que estaba harto de la prensa española que estaba harto de, de que se inventaran las frases suyas y se fue muy disgustado y dimitió porque al final arremetió con los jugadores y tuvo un mal mal clima a última hora de forma rara, pero yo creo que le le dieron demasiada caña mira lo que dijo al final me voy defraudado, me voy dolido soy víctima de una campaña montada no tengo ningún amigo en el club volvería encantado a España pero la prensa española me ha defraudado, me ha defraudado y la culpa la tiene el club por haberse hecho eco de unas manifestaciones todo vino porque eh, más Merkel según publicó un periódico alemán el Bild Zilting yo es que esto de los idiomas, Jorge. <risas> Bill Seyton o cosas así. No, se diga, yo alemán
0: tampoco, dijo... así que tranquilo
2: pues dijo, eh, según cogió este diario que parece que, ser, que es sensacionalista, no sé si sigue existiendo ahora mismo, si es el Bill actual, pues dijo unas declaraciones de Merkel que testó a, a toda página, estoy de los españoles hasta la coronilla. Claro, estas declaraciones pues no gustaron nada cuando se llegaron a España, el club le pidió a Merkel que desmintiera o rectificase estas declaraciones, Merkel se negó y entonces le echaron. Luego Merkel dijo que no había dicho eso, que sí lo había dicho, pero al final, entre una cosa y otra, se tuvo que ir porque luego se metió con los jugadores también, se les dijo que eran no pagos en la misma entrevista dijo, los jugadores son no pagos, mira, declaraciones textuales, mira que qué hombre más duro, son no pagos se creen el ombligo del mundo, cuando no llegan a un nivel ni relativamente apreciable solo les gusta presumir, pero trabajar poco, lo que se dice trabajar, nada de nada eso se llama largar, ¿eh?
0: Sí, sí, imagínate recuerda...
2: si un entrenador dice esto
0: ¿eh? ahora sí
3: que fuera del, del eterno rival, a mí me recuerda esto un poco más reciente al del whisky, al JB, a John Benjamin sí. Sí, que sí. dijo que no iba a declaraciones, aunque los hasta que volasen los cerdos sobre es que el Bernabé. No es
2: que y... Imagínate estas declaraciones ahora. Son unos vagos. Solo <risa> le gusta presumir trabajar poco de poco. Joder. El fútbol ha cambiado mucho. Estas declaraciones hoy en día, yo qué sé, estaríamos haciendo un podcast especial o no.
3: Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. habría programas de radio especiales. Y, bueno, sería increíble. Yo no me imagino pues eso
2: mes más que no se bordía la lengua y, y se fue dejó huella en la afición dejó huella en los entrenadores en, en los jugadores para bien y para mal sobre todo Ufarte le tenía una tirria tremenda con el tema de la preparación física y, y ajá, pese a ganar no fue un hombre querido con los jugadores por, por el tema de, de la preparación física, vamos a ir terminando Juan Carlos Lorenzo un hombre clave, llegó a sustituir a Merkel y es un hombre clave por una cosa fundamental. Fue el primer entrenador que nos llevó a una final de la Copa Europa, que la perdimos con el Bayern de Múnich en el partido de, de desempate, se puede decir, en el segundo partido. Por lo tanto, siempre está en la historia de Aleti por haber llevado a la final primera del Atlético de Madrid en la Copa Europa. Un hombre entrañable y que dejó huellas sensacionales. Luego, el siguiente yo creo que no hace falta ni hablar de él. Ya os dejo a vosotros, don Luis Aragonés.
0: Bueno, hay que hablar. Eh, ¿Qué se puede decir? no? De, de, para de, mí,
2: de... mi opinión personal es el mejor entrenador que hemos tenido jamás.
0: Hombre, yo creo que a lo mejor hay, hay uno ahora que, que, que tiene podría alcanzarle, pero sí, de, de, no, no solo ya... Yo creo que no, no A so
2: día de hoy, no sé lo que va a pasar en sí. el futuro, pero a día de hoy, para mí, Luis. Pero, por trayectoria, sí.
0: Claro, no, es, es que es eso lo que te digo, que no, no solo por por lo que ha hecho sino también por lo que ha significado y por y porque identificas no a la, la, la filosofía y la manera de, de, de vivir, la manera de ser del de, de atleti con Luis, ¿no? Es eh, son cosas que van que van juntas, no es para, para mí... mí
2: algo que, que vale más que ganar 10 ligas, 10 copas, 10 copas de Europa 40 Champions es el año que nos subió
0: sí, es venir bueno, ahí es, es lo que decías lo antes, ¿no? Mayor... Lo, de, lo, y lo de los entrenadores que, que les da igual no donde jueguen el, el equipo Giovanni y, y entrena la, van a ir a entrenar un equipo para entrenar al equipo, para hacerlo mejor, para salvarle o para hacerle campeón, pero independientemente del dinero que tenga el equipo, de dónde estén y de, y de lo demás, ¿no? Y, y Luis siempre demostró eso, ¿no? que era, era un entrenador. Era un ahora, entrenador de fútbol, eso eso, es. entrenador. Entrenador de fútbol y, y con y con principios no que lo de los principios ahora mismo parece que, que mucha gente se los deja no para de... mí es uno,
2: el último el último moicano del fútbol casi
0: mm, probablemente probablemente
2: el último clásico sí. Sí.
0: bueno no sé eh, nos, a estamos ver quedando, lo el solo. nos estamos quedando nos estamos quedando sin tiempo en el programa así que a, a Luis ya le hicimos uno, que haremos otro seguramente. Sí, le, pero hicimos, le hicimos un especial, un especial sí. Que, que lo podéis escuchar en las secciones especiales de, de la página que merece, merece mucho la pena. ¿eh? Escuchároslo, sí, y queréis saber de Luis. Y ya, sí, ya nos queda poco, ¿no? Ya, Luis, estamos ya hablando de, queda, de los sí. 80. Me queda un
2: hombre que yo le tengo mucho cariño. Hay, ah, que recordar... Hay gente que gente no Sí, ahora cuento. Bueno. Sí. A mí me queda uno que le tengo mucho cariño, que es Tomin Lasibiz. No es un hombre que mucha gente le recuerde, pero nos hizo campeones de Copa en el 91, aunque no estaba en el banquillo porque le echaron dos días, dos semanas antes. Pero a mí me, su, su disciplina táctica, su sistema defensivo con el récord de Abel, siempre me ha dejado una huella imborrable. Tomisla Civic. Luego otro es Radomir Antiz, que para mí, ah, yo no le digo que es el mejor entrenador, pero es con el entrenador que más he disfrutado viendo partidos de Galete. En la temporada 95-96, no sé si vosotros pensáis igual, como Hombre, lo, lo que es disfrutar del de, fútbol.
0: De lo que yo he visto del Atleti, sí, desde luego. Era el Atleti que sí, más. más... Eh,
2: disfrutar, de ver un partido. Sí,
0: sí. Era un tipo que, que. Lo que decías tú, que en el fútbol estaba todo inventado, pero este tipo le dio una vuelta más, ¿no? Ese Atleti, el año del doblete, ese Atleti sacó cosas que, que no se habían visto en, en, en el fútbol, ¿no? Por lo menos en la, en la Liga Española, ¿no? Eran cosas nuevas. De Molina, eh, lo de Molina, lo de, lo, lo de los saques de banda, lo, la, las jugadas a balón parado, ¿no? También eh, con, con, sí. con Pantich, ¿no? O sea, es eran que, cosas Antiz, que decías.
2: Antiz hizo la tesis doctoral de entrenador de fútbol, la hizo de las jugadas a balón de estrategia. Claro. Y... Él hizo una tesis doctoral de las jugadas de, de estrategia con balón parado en el fútbol. O sea, imagínate si tenía jugadas.
0: Yo me acuerdo siempre, siempre tengo en la, en la memoria, cuando había un córner a favor de la Leti en esa temporada y ponían no, las cámaras y era una locura en el área porque los, los, los jugadores del otro equipo no sabían qué hacer se movían se peleaban y entre ellos no qué hacemos vuestras, sí. sí sí no sabían estaban se, se miraban los unos a los otros no y aquí marcamos sí. y marcamos en área marcamos al hombre qué hacemos no no sabemos y, y, y era una locura porque porque sabías que era medio gol eh, fue fue espectacular lo de ese año sí, sí.
2: yo como a jugar al fútbol nunca he disfrutado como con Nantiz.
0: sí y bueno y en ya... esa
2: temporada sobre todo
0: sí y, ya, y luego ya
2: el último pues Simeone el claro. que
0: nos queda a, Simeone, ver, a, ver, aquí, a ver lo que dura no que es
2: que Simeone eh, ahora mismo eh, está en el Olimpo los entrenadores de Aleti y del fútbol mundial sí sí y como es todos todos lo sabemos lo que es Simeone no, no hace falta recordarlo
0: esperemos que, que podamos hacer un programa de estos dentro de unos años contando con él y, no, y, y muchos lo, años no no ya vamos a hacer ya no no ya estará él, pero, ya pero pero está,
2: digo él ya está ya
0: pero digo eh, contando que su etapa ha durado mucho. ¿no? Eh, de momento... Y que,
2: y que haya dejado un legado. Como, eh, mira, estos entrenadores que hemos hablado, muchos han dejado el legado. Sí. A ver, eso, eso es más... A ver si... Eh, luego muchas veces no depende de él el dejar el legado. Porque sí, si los que sí. vienen lo destrozan...
0: Obviamente. Obviamente.
2: Pero a veces es más importante eso que haber ganado algo. Y, y si menos lo más importante, yo siempre me quedo con... El año que, que vino nos salvó del desastre. Ya más que ganar la liga. Sí, Siempre sí. valoro más al entrenador que te salva del desastre Que al que te gana algo
0: sí no, y, y además luego ganamos es liga cosas con también manzano,
2: eh. Estábamos camino de segunda eh.
0: Joder, es que menudo cambio eh, de, 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 el cholo, de Manzano al Cholo
2: Yo no sé si vosotros, pero yo no recuerdo un cambio Tan radical en un equipo Es que fue, ¿eh? es que fue por todo eh, Ya cuando llegó
0: que
1: la gente pues Estaba muy de uñas con la directiva Con todo, pues cuando las cosas van mal eh, La gente apunta a todos lados Y cuando va bien, como se puede ver, se olvidan eh, la gente estaba muy predispuesta también al Cholo o sea, no hay que olvidar que en el primer no, entrenamiento se llenó sea. se llenó aquel entrenamiento un entrenamiento eh, es decir que, que también cuando la gente apoya en masa a un entrenador el entrenador lo tiene mucho más fácil y la directiva tiene mucho más difícil hacerle la vida imposible por eso cuando, cuando todo el mundo cierra filas en torno al entrenador me suele ser todo más fácil y en aquella época la Leti estaba muy mal y además se juntó que llegó el entrenador que la afición quería. Entonces es que eh, se juntaron dos cosas que...
0: Se, llegó, el, llegó el que la afición quería y se fue el que la, el que la afición nunca quiso.
1: Hay una cosa, <risa> y, y no, no había,
0: es que era un cambio radical. No, no
1: había tampoco mucho margen más. Es decir, si el Cholo salía mal, eh, no a quedaba dónde mucho de ¿eh? agarrar. Es que los entrenadores no querían venir a... A Atleti, sí, o, no, o no, fue, un jugador que se llamaba Molinaro, fue... que, que jugaba a la Juventus, que decía que no quería venir a la Atleti
0: porque esto era un despelote. Ese no fue, no fue, no, fue, no me acuerdo si fue esa vez, porque ha habido tantas con. con, con, con,
3: no. con no me acuerdo aquel Molinaro
1: ¿no? de, la,
0: de la Juventus, Digo, era. Eh, que, que no me acuerdo, no me acuerdo si fue en este, en este momento o en otro, porque ha habido muchos en los que se ha cambiado de entrenador con los Giles aquí. Pero no fue cuando le dijeron, eh, creo que era. Eh, pues no me acuerdo si era Suster o... No, o, o, o Reinhardt. No me acuerdo quién era. Y, y, que, que no tenía el teléfono. Que no tenían el teléfono, ¿no? Que no fue que cuando venido
2: Quique, Flores. No había venido Reinhardt. Sí. No si me... Vino Quique porque Reinhardt no encontraron el no teléfono. A si no el teléfono. además que lo dijo Cerezo Ojo. todo ahí que cachondeo en una entrevista. Sí, sí, no. Que, que no, no teníamos no el teléfono. No teníamos
0: el teléfono, digo. Pero bueno, esta gente es un chiste. Y
2: llegó Quique, o sea que...
0: Bueno. que encontraron
2: el teléfono. Lo del cholo,
0: ¿eh? Sí, sí, menos mal, que alguien alguien sabía cómo comunicarse con él. Eh, con esto vamos a, a ir cerrando. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, se nos ha acabado ya el tiempo porque yo tengo Hay que ir a trabajar. Pero ya que está Chechu, rápidamente un, un apuntillo, ¿no? De. Sé, sé que la, las fíjimas están de gira, que han, han hecho un partido. Eh, ¿Dónde era? En, ¿En Suecia, me parece que era? Suecia, Suecia.
3: No, no, me atrevo tampoco, no me atrevo tampoco a decir el nombre sí, del equipo. Sí, pero 9-1 o algo
0: así, ganar, así ha sido, ¿no? Han ganado una cosa ganarles,
3: así. Ganarles allí, al subcampeón de liga, es cierto que les, faltaba, que les faltaban por los Juegos Olímpicos, les faltaban 4 o 5 jugadoras importantes, pero un equipo de esta índole, meterles 1-9, sobre todo Laura Fernández, eh, bueno, se reivindicaron Sonia con un póker con, con cuatro goles y Laura Fernández, que recordemos que está para completar eh, eh, y para vivir un poco es la, digamos, invitada del B aparte de las dos porteras del B resulta que metió un hat-trick y demostró que tiene mucho gol en sus botas yo ya la vi eh, ganar la liga con el Féminas B la temporada pasada y la, y la Copa Federación y es una jugadora que promete mucho para eh, mmm, no me gustó la experiencia también que hicieron. Hay cosas que la tecnología a veces hay que dejarla aparte, ¿no? Hicieron este esto de poner a Lola Gallardo una, camiseta, un, una cámara en la camiseta y la verdad es que para mí, ¿eh? mi, en mi opinión, que lo dieron por gol TV el partido, marea un poco, ¿no? Pero bueno, eh, tecnología al margen, eh, buen buen debut de las rojiblancas que ganaron... ganaron 1-9 como decía con los cuatro goles de, de Sonia y con los y con los tres de, de Laura Fernández eh, el último gol lo metió Amanda y el otro en propia puerta eh, el el Feminas que jugará el segundo partido eh, de, de la Liga Women el, el próximo miércoles también, si no recuerdo mal, a las 7 de la tarde contra un equipo sueco y lo dan por gol TV. Es una oportunidad desde luego para, para ver las evoluciones de este equipo, que desde luego ha fichado jovencísimas y muy buenas jugadoras, por lo que, mmm, dieron a, 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 por lo que se dieron... El, o sea lo que se pudo ver el otro día el Atlético de Madrid Feminas B que ha empezado hoy la pretemporada los diferentes equipos ya van empezando importante también decir eh, las proveaturas ¿no? que está haciendo el Atlético B masculino la, los dos juveniles eh, rojiblancos, perdón los tres, el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid B y el Atlético madrileño están ya pre pretemporada y hay que decir el Atleti B el primer filial eh que después de dos buenos triunfos, el otro ya pinchó en un campo de los que están llamados a luchar por el ascenso a segunda división, el Guijuelo, con el esportero de la precisamente Carlos Morales, el aporterado del Guijuelo, está allí cedido. Bueno, fueron perdiendo todo el partido 1-0. Eh, falla El portero eh, en este caso fue Quique Rollo, ya el, el suplente del, del Guijuelo, para un penalti al atleti B, y luego ya pues se dejó el atleti y mal, mal, mal. Esos últimos minutos acabaron perdiendo 4-0. Eh, no obstante mmm, son partidos de probaturas, son partidos para ver los jugadores que se quedan, y muy importante decir que el año pasado, eh, menos un partido contra Rayo Mahanda, el Rayo majada la Letibe ganó todo en pretemporada y luego la temporada fue un desastre. O sea, eh, me parece que Óscar Fernández es un, un entrenador más que preparado, que nos llevó a la liga y la copa del Rey con el juvenil, y no hay que, no hay que poner el grito en el cielo por este tipo de derrotas, ¿no? igual que perdió además... el primer equipo.
0: Además, acaban de devolvernos los que estuvieron con la gira con el, con el primer equipo y demás, Moreno. ¿no? Sí,
3: señor, efectivamente, buen apunte. Eh, se, se integraron los que estuvieron con el primer equipo: eh, Amat, Cayo y, 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 y Juan. Sí. Y Juan Moreno, sí. Así que eh, próximo próxima cita al fin de semana, no recuerdo exactamente el día, es contra el Rayo Maja la eh, Quiero recordar que es el sábado, el, el sábado por la tarde en el Cerro del Espino. Eh, otra probatura contra un equipo, me parece bien, ¿no? Hay que probar contra equipos de supercategoría, desgraciadamente es así, estamos en tercera, el Rayo Majadona está en segunda B y otra, oh, perdón, eh, antes se juega, estoy diciendo algo que no es, eh, antes se juega el, el, el miércoles, eh, el miércoles en Huesca, ahora mismo no, no recuerdo el, el nombre del, del equipo, pero bueno, juegan juegan en Huesca un amistoso el miércoles pasado mañana y, y luego el fin de semana contra el Rayo Majanda, contra equipos de segunda B. y efectivamente eh, yo he tenido la, la oportunidad de hablar con el entrenador, con Oscar Fernández y, y tiene las ideas muy claras y el, par, y el, y el partido importante está eh, haciendo el equipo es el del 28, no, el 28 de agosto que es cuando empieza la liga en tercera división y hay que luchar por, por ese ese eh, ascenso ¿no? el Calahorra, no me salía el nombre mm. creo que recordar que es el Calahorra si no recuerdo mal, Calahorra creo que es el, el, el rival, eh, vamos a ver eh, cómo va todo, pero bueno no. Eh, yo creo que se están haciendo bien las cosas y pasito a
2: pasito
0: eh, a, ver, a eh, ver si consiguen eh, eh, el objetivo
2: un tema de cantera sí. Salomon vamos. ha firmado el primer contrato profesional ya sí.
3: efectivamente, bueno es un jugador en el que se tiene puesto mucha, bueno, muchas ilusiones. Se parece, bueno, tiene tiene un regate, un tren inferior impresionante. Juega arriba, tiene mucho gol. Va a seguir este año en el juvenil. Es que recordemos que el año pasado ganó la liga juvenil, en, teniendo edad cadete todavía. En teoría le quedan tres años de juvenil, pero lo han firmado eh, profesional. Por sí, si, eh, es necesario subirle a la Letive. Yo creo que le tuvo Oscar el año pasado y le tiene ahí en mente, aunque efectivamente, como es lógico, mmm, con, con eh, 15, 16 años que debe tener recién cumplidos, quizás sería un error, ¿no?, a meterle a, en, el, en, en tercera división. Eh, va a seguir en el Juvenil División de Honor, pero se le ha hecho este contrato para que. Para que, si es preciso, se pueda contar con él esta misma temporada en el B. Pero huele a que el año que viene, esperemos que en segunda B, Bama, ya con 17 años va a estar ahí, en el, en el filial. Y es un jugador en el que se tienen puestas muchas esperanzas de futuro. ¿eh? Y cuidado con su hermano Fede, que también. ¿eh? No olvidemos a Fede, que este año estará en el juvenil B, si no me equivoco. Vamos a ver cómo, va, cómo van las evoluciones.
0: Bueno. Pues ya veremos, a ver si a ver si el filial le va bien esta temporada y, y, y consiguen el objetivo. Bueno, que nos quedamos sin tiempos, chicos. Eh, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, los especiales. Como os he dicho, tenemos una sección donde también hay un especial dedicado a Luis, eh, muy emotivo, que os recomendamos. Eh, también podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o en, en nuestra propia página web tenemos estos foros que llevamos hace, hace ya unas semanas que, que están funcionando y va bastante bien y podéis dejarnos vuestros mensajes, dudas, sugerencias, eh, cualquier cosa. Eh, también eh, que, temas que queréis que toquemos en el podcast. Y también podéis suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Por cierto, en iTunes creo que ha habido un episodio, el, el episodio precisamente que trajimos a la gente de señales de humo, el 424, que no sé por qué no aparece. Eh, no, no quiero pensar que haya habido ninguna malicia pero no aparece, así que si lo estáis escuchando esto y, no, y, y nos escucháis a través de iTunes si no habéis oído ese episodio eh, pasaros por la página web y lo escucháis ahí porque porque merece mucho la pena eh, lo dicho, estaremos aquí la semana que viene, no sé exactamente cuándo ni cómo ni bueno, sí sé por qué, porque estaremos hablando del Atleti pero no sé de qué, eh, probablemente del Carranza y nada más, dar las gracias a, a Fernando, a Miguel, a Chechu a todos los que nos escucháis y aquí estaremos la semana que viene. Hasta entonces. Y como siempre, Aleti.